0: Kommunistische Organisation
1: Podcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Kommunistischen Organisation. Unsere Podcasts stehen aktuell gänzlich im Fokus des Krieges in der Ukraine. In unserer Organisation sind Diskussionen darüber entbrannt, wie der Krieg Krieg, zu verstehen ist, was das für ein Krieg ist, der in der Ukraine geführt wird. Ist es ein imperialistischer Krieg von beiden Seiten? Ist es ein Verteidigungskrieg von Seiten Russlands? Es ist sowohl darüber eine Diskussion in Brand als auch über das Verständnis des Imperialismus insgesamt, das Verständnis des Imperialismus als höchstes und letztes Stadium des Kapitalismus. Wie sieht also der Imperialismus heute aus? In was für einer Welt leben wir? Und was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für den Kampf der Arbeiterklasse? Die Diskussionen, die uns bewegen, bewegen nicht nur, äh, unsere Organisation, sondern eben auch weite Teile der kommunistischen Bewegung in Deutschland und darüber hinaus. Wir haben uns deswegen als kommunistische Organisation entschieden, den Diskussionen eine Bühne zu geben und uns im Laufe des Jahres intensiv mit den Fragen, mit den hier aufgeworfenen Fragen zu beschäftigen. Einmal hier wie in Form eines Podcasts, wie wir es jetzt machen, in weiteren Veröffentlichungen und insbesondere auch mit unserem Kommunismuskongress vom 23. bis 25. September 2022 in Berlin zu dem alle herzlich eingeladen sind. Mit dem heutigen Podcast wollen wir etwas genauer in die konkreten Verhältnisse in der Ukraine und in Russland hineinschauen. Und wir haben einen Gast eingeladen, ist Reinhard Lauterbach. Herzlich willkommen, Reinhard. Schön, dass du da bist und die Diskussion mit uns hier führst. Reinhard ist Osteuropa-Korrespondent der Jungen Welt und anderer Zeitung und schreibt dort sehr viel zum aktuellen Krieg in der Ukraine. Er hat unter anderem in Kiew studiert und lebt jetzt in Polen. Das heißt, er kennt sich in der Region auch sehr gut direkt aus und hat zwei Bücher geschrieben, die uns vermutlich direkt oder indirekt mit dem im Podcast jetzt hier beschäftigen werden. Das ist einmal das Buch Bürgerkrieg in der Ukraine von 2014 mit einer Überarbeitung von 2015. Und das zweite Buch, das lange Sterben der Sowjetunion über die Perestroika und die Zeit in Russland nach der Konterrevolution. Dieses Buch hat er 2016 veröffentlicht. Herzlich willkommen also nochmal. Vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch. Wir von der K.O. sind zu zweit. Das ist einmal Noel und ich. Mein Name ist Jakob. Und wir haben drei Fragenkomplexe vorbereitet, in denen wir uns bewegen wollen. Das ist einmal Russland, die Lage in Russland, die Lage in der Ukraine und der Krieg und das aktuelle Kriegsgeschehen. Und ähm, wir steigen direkt ein. Und Noel übernimmt den ersten Fragenkomplex zum Thema Russland, die Lage in Russland.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite und ein herzliches Dankeschön nochmal an Reinhard, dass du heute hier bist und unsere Fragen beantwortest. Reinhard in in einem deiner beiden Bücher, nämlich dem zum Bürgerkrieg in der Ukraine, da zeichnest du an einer Stelle ein Bild von der Ukraine als einem Stück Fleisch, um das sich drei Hunde fetzen, nämlich einmal die USA, einmal die EU und einmal Russland. Und meine erste Frage als Einstieg wäre, ist dieses Bild überhaupt so zutreffend? Sind diese drei Hunde gleich groß, gleich stark oder gibt es nicht doch gewaltige Unterschiede und ist die Ukraine selber auch nur ein Stück Fleisch oder ist sie ähm, nicht eigentlich auch ja ein Akteur und dieses Bild ähm,
2: degradiert sie ja ein wenig zu einem Objekt. Mit dem letzten Punkt hast du tatsächlich eine Schwäche meiner Metapher ähm, erwischt, denn ähm, tatsächlich hat auch die Ukraine Eigene Interessen, die bestehen, ganz grob gesagt, darin, äh, sich als politisches Subjekt äh, in der Welt vorzuführen. Und äh, die jetzige Kiewer Führung ist bestrebt, äh, das Land einerseits in eine Westallianz hineinzuschieben und gleichzeitig... äh, durch diesen Krieg, ähm, den sie durch zumindest sehr, sehr unvorsichtige Äußerungen von Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar äh, meiner Ansicht nach mit provoziert hat, ähm, diesen Krieg zu nutzen zur inneren Formierung äh, der ukrainischen Nation auf ähm, den Krieg mit Russland. Ich sage das jetzt nicht nur so daher um eine steile These loszuwerden, sondern ich kann mich da auf Zelensky persönlich berufen, der im Mai oder Juni gegenüber ukrainischen Studenten erklärt hat, dieser jetzige Krieg sei im Grunde seit 20 Jahren fällig gewesen, also seit Beginn unseres Jahrhunderts. Und er hat ihn eingeordnet aus seiner Sicht als eine Art von »Nationsgründungskrieg« der Ukraine. Das bedeutet insbesondere, dass eben die Kiewer Führung an diesem Krieg auch durchaus ein positives Interesse hat. Sie ist nicht nur das Opfer, obwohl der Großteil der Opfer natürlich auf ukrainischem Territorium anfallen. Das ist gar keine Frage. Und äh, ich würde auch ähm, dazu raten, so einfache Fragen, ist dies jetzt ein Verteidigungs- oder ein ein Angriffskrieg und so weiter, in dieser äh, Unterkomplexität nicht stehen zu lassen, denn äh, diese Frage, insbesondere Angriffskrieg, dient eigentlich nur der Moralisierung auf der Ebene des Kinderspielplatzes. Mama, der hat aber angefangen. Also das ähm, bringt meiner Ansicht nach für die Gesamteinschätzung relativ wenig. Es zeigt äh, sich heute, dass man durchaus einen strategischen Verteidigungskrieg auf Seiten Russlands äh, in der militärischen Form des Angriffs führen kann. Äh, Das können wir nachher alles noch ausführen. Ähm, Ich sage hier nur, dass äh, die Lage eben komplexer ist und dass äh, einfache Etiketten, die man diesem Krieg oder diesem Konflikt anheftet, eben seiner Komplexität nicht gerecht werden.
0: Okay, und ähm, zu den Hunden vielleicht noch einmal?
2: Ja, äh, was, was die Hunde angeht. Ich habe die Metapher damals gewählt in der Zeit des Euromaidan, im Frühjahr 2014, als tatsächlich EU und USA noch heftig an der Ukraine gezerrt haben, denn es war im Winter des Euromaidan überhaupt nicht ausgemacht, dass das Land diesen Weg gehen würde. Es hatte damals einen gewählten Präsidenten namens Viktor Janukowitsch, der genau versucht hat, die in den vorherigen 23 Jahren der ukrainischen Unabhängigkeit eingeübte Schaukelpolitik zwischen dem Westen und Russland fortzuführen. Aber das ähm, war dem Westen zu diesem Zeitpunkt schon zu wenig und deswegen hat er sehr viel dafür getan, dass äh, erstens diese Demonstrationen diese Wochen lang fortgeführt werden konnten und zweitens hat er dann auch die ähm, radikalste Fraktion des Euromaidan ermutigt, äh, zum Staatsstreich fortzuschreiten. Ich will nur daran erinnern, dass wenige Tage vor diesem Staatsstreich Janukowitsch noch mit dem damaligen deutschen Außenminister äh, Steinmeier, seinem französischen Kollegen und äh, einem Vertreter aus Russland, der aus gutem Grund Sich geweigert hat, das Abschlussprotokoll persönlich zu unterschreiben, weil er wohl an seiner Haltbarkeit schon damals nicht geglaubt hat. Jedenfalls ist damals eine Vereinbarung äh, unterschrieben worden, die nicht mehr vorsah als vorgesehene, vorgezogene Neuwahlen ins Präsidentenamt. ähm, Und nichts von dem, was dann in den Tagen danach passierte, an Sturm aufs Regierungsviertel, war dort ähm, vereinbart. Da hat einfach der radikal-nationalistische Flügel der Maidan-Leute rekrutiert aus äh, ukrainischen Faschisten und Leuten, die im Solde der USA standen. Der Beleg dafür ist ähm, das berühmte Telefon von äh, Victoria Newland, wo sie mit ihrem Botschafter in Kiew besprochen hat, wer welchen Posten bekommt und als der Botschafter erwiderte, die EU sehe das aber anders, hat sie nur gesagt, fuck the EU. Da haben also die USA eine treibende Rolle gespielt und das tun sie jetzt bei der Verlängerung dieses Krieges durch immer neue Waffenlieferungen im Grunde auch. Die EU-Rolle dabei ist die, des Finanziers, der den Großteil der Wiederaufbaukosten bereits jetzt auf sich nimmt. Die Rede war bei einem kürzlichen Gebertreffen in der Schweiz von 720 Milliarden Euro über zehn Jahre. Aktuell hat die ukrainische Regierung erklärt, sie brauche jeden Monat 9 Milliarden Dollar, also das sind ja beim jetzigen Kurs ungefähr genauso viele Euros, 9 Milliarden jeden Monat, um auch nur ihren laufenden Haushalt zu finanzieren, also die ganzen ähm, Löhne und Renten zu zahlen, noch ohne die Ausgaben für den Krieg. Das heißt, ähm, die Ukraine ist fiskalisch inzwischen zu 100 Prozent vom Westen abhängig ähm, und sie versucht aus dieser Abhängigkeit äh, für sich, das Beste zu machen, um das Land eben in eine nationalistische Richtung zu schieben, von dem man befürchten muss, dass sie heute weiter verbreitet ist, als sie es 2014 noch war.
1: Mich würde Reinhard an dieser Stelle interessieren, weil du hast es auch in einem einem Artikel vom August 2021 in der Jungwelt, der, der hat den Titel schon vom Selbstzweck zum Satelliten, da beschreibst du ja dieses, äh, diese Entwicklung ein bisschen, dass äh, die Ukraine sich vollständig abhängig gemacht hat vom Westen. Was mich daran äh, aber ein bisschen irritiert hat, ähm, da schreibst du auch über das Verhältnis von der ukrainischen Regierung äh, zur ukrainischen Oligarchie. Und es klingt so ein bisschen an, als würde äh, die ukrainische Regierung. Mit jetzt der Zelensky Regierung im Interesse des Westen handeln, aber nicht so sehr im Interesse der eigenen Oligarchie. Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt eigene Interessen in der Ukraine, aber hast sie auch auf die Regierung bezogen? Vielleicht kannst du noch mal, also weil mir das schwerfällt, irgendwie zu verstehen, wie ist das Verhältnis der ukrainischen Regierung zum ukrainischen Kapital, also zu unter anderem den Oligarchen, die natürlich eine herausgehobene Rolle dabei spielen. Welche Interessen äh, haben Sie und sind die einfach, äh, spielen die keine Rolle mehr oder äh, sind die deckungsgleich mit dem des Westens oder wie kann man das verstehen?
2: Sie sind nicht deckungsgleich. Ähm, Die Rolle, worauf ich damals angespielt habe, äh, die Rolle, die der Westen, der eben auch damals schon finanziell an allen Hebeln saß, ähm, der Zelensky-Regierung zugedacht hat, ist die, de facto den Heimvorteil des ukrainischen Kapitals zu neutralisieren. Dieser Heimvorteil beruht halt darauf, dass diese Leute ihre Insiderkenntnisse haben, dass sie schon große Teile der ukrainischen Wirtschaft unter sich aufgeteilt haben, äh, mit Mitteln, die allgemein bekannt sind, also sehr viel Korruption, sehr viel Hinterzimmerkummelei, Man muss das alles gar nicht moralisch betrachten, so findet halt eine ursprüngliche Akkumulation statt, das ist nirgendwo ein ein schöner Prozess in weißen Samthandschuhen, so läuft das eben, aber diese ursprüngliche Akkumulation hat aus Sicht des Westens teilweise eben dazu geführt, dass die falschen Leute heute über das große Geld verfügen und deswegen drängt er die ukrainische Regierung dazu, im Grunde ihre eigene herrschende Klasse etwas zurückzustutzen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine kleine Glosse geschrieben über den Nicht-Oligarchen Renat Achmetov. Dieser Achmetov, das ist traditionell der reichste der ukrainischen Oligarchen. Er hat etwas an Vermögen verloren, weil eben einfach alles, was er im Donbass besessen hat und was bisher die Grundlage seines Reichtums war, ihm durch durch den Krieg und äh, die Eroberung großer Teile der Region durch Russland ähm, verloren gegangen ist. Also ich sage nur als Stichwort die beiden Stahlwerke in Mariupol, die gehörten ihm, von denen ist erstens physisch nichts mehr übrig und zweitens, selbst wenn physisch was übrig wäre, würde er das jetzt im Moment ähm, von den Volksrepubliken nicht zurückbekommen und in dieser Situation hat er sich entschlossen seine Medienholding an den Staat abzugeben, weil der gleichzeitige Besitz von Unternehmensbeteiligungen und Medien in der ukrainischen Gesetzgebung als eines der Kriterien dafür äh, festgehalten ist, dass ein Unternehmer nicht einfach nur ein Unternehmer ist, sondern ein Oligarch. Äh, Auch hier wieder äh, die Unterscheidung ist natürlich im Grunde, willkürlich und bedeutet nicht mehr als der eine Unternehmer ist gut und der andere ist nicht so gut. Ähm, Achmet auf jeden Fall hat mit dem Verzicht auf seine Medienaktivitäten, äh, die ihn nach eigener Aussage im Laufe der Jahre anderthalb Milliarden Dollar gekostet haben, aber sich die Chance erkauft, äh, auch künftig noch an der Privatisierung und Umverteilung von Staatseigentum teilzunehmen, also sein geschäftliches Imperium wieder aufzubauen und äh, wenn er dazu dann in Gottes Namen keine Medien mehr hat, dann ist das für ihn, glaube ich, das kleinere Übel gewesen, denn ähm, er hat andere Mittel, als um, um seine politische Vernetzung aufrechtzuerhalten, als jetzt also den Leuten äh, Seifenopern vorzusetzen jeden Abend. Ne? Also das zeigt so ein, so ein Stück weit, wie Zelensky gezwungen wird, durchaus gegen sein eigenes Machtinteresse, denn er ist ja selber auch vom Oligarchen Kolomoyski zumindest sehr lange finanziell gefördert worden, hier gezwungen ist, die herrschende Klasse der Ukraine so wie sie ist, zumindest stark umzubauen und ihr die politischen Ambitionen auszutreiben. Ich bezweifle zwar, dass das gelingen wird, vor allen Dingen, weil diese herrschende Klasse natürlich je desolater die eigenen Einnahmen des Staates sind, umso größere Mittel hat, ihren Willen auf staatlich, auch auf staatlicher Ebene geltend zu machen.
1: Das ist sehr interessant, was du sagst. Trotzdem nochmal ein bisschen zugespitzt, die Frage. Ähm, würdest du sagen, dass die Ukraine seit 2014 eigentlich ihre Souveränität an den Westen quasi abgegeben hat? Weil, ich sag mal so, das, was du jetzt beschrieben hast, dass, dass einzelne Oligarchen so über die Stränge schlagen, sage ich mal, und deswegen vom, von der Regierung, die ich als Gesamtkapitalist erstmal verstehen würde, ja, zurückgerufen werden muss. Das ist ja jetzt gar nichts Untypisches, sage ich mal. Das hast du auch, du hast es ja auch beschrieben in Bezug auf äh, Russland zum Beispiel in deinem Buch Das lange des Sterben der Sowjetunion, wie das da der Prozess war, unter Putin eigentlich das äh, äh, zu konsolidieren, sage ich mal. Ähm, und so hätte ich das jetzt in der Ukraine auch erstmal verstanden. Aber es klingt immer wieder an und das ist in unserer Diskussion tatsächlich eine relevante Frage: Ist die Ukraine noch souverän oder hat sie eigentlich sozusagen komplett den Löffel abgegeben an die, äh, an, die westliche, an die westlichen Herrscher, an die westliche Bourgeoisie, die äh, schaltet und waltet, wie sie möchte. Ähm, wo, sind da die, wo sind da die Konfliktlinien? Das wäre vielleicht nochmal interessant. Oder gibt es die, oder sagst du, nee die, die sind tatsächlich
2: nicht da, sondern es ist tatsächlich so? Also äh, man darf Souveränität, Souveränität natürlich nicht so formal sehen. Ja? Also, Souverän ist ein halt Staat, wenn er machen kann, was er will. Das ist die alte, ähm, im Grunde eine Definition, die sich an Thomas Hobbes oder auch an Karl Schmidt anlehnt, ähm, sondern jeder Staat agiert im Rahmen der Möglichkeiten, ähm, die er hat und versucht innerhalb dieses Rahmens eben seine politischen Interessen nach außen und die Herrschaft seines Kapitals nach innen durchzusetzen, ja. Man muss sich nochmal angucken, wie die Bundesregierungen über Jahre Nord Stream 2 verteidigt haben und dann plötzlich unter dem Einfluss des Ukrainekriegs umgekippt sind und gesagt haben, nee, wir, wir nehmen das nicht mehr und damit die ganze Wirtschaftskrise jetzt äh, aus der Hand nehmen. Niemand würde deswegen behaupten, die Bundesregierung sei nicht mehr oder die Bundesrepublik sei nicht mehr souverän. Die sucht sich ja gerade unter veränderten Rahmenbedingungen äh, eine Strategie, um weiter souverän sein zu können. Und das tut die Ukraine natürlich auch. Die kriegt halt äh, vom Westen jetzt andere Rahmenbedingungen äh, gesetzt. Der faktische Einfluss des Westens ist einfach vermittelt über die äh, extreme finanzielle Abhängigkeit äh, von westlichen Zuwendungen äh, also, die faktische ukrainische Souveränität ist gewichen, aber äh, auch das Durchwursteln, was wir auf dieser Ebene sehen werden in den nächsten Jahren, ist trotzdem souveränes ukrainisches Staatshandeln, nur eben unter den Bedingungen, wie sie dann sind, dass dieser Staat eben, äh, ja, zu einer äh, de facto Marionettenrolle äh, geschoben worden ist, der eben sich gegenüber seinen Finanziers im Westen nichts mehr herausnehmen kann und deswegen desto mehr versucht, sich gegenüber Russland etwas herauszunehmen.
0: Also würde es zu weit gehen, wenn man sagen würde, die äh, Ukraine ist eine quasi Kolonie des Westens? Ähm, Oder würdest du sagen, Marionette ist eigentlich das?
2: Naja, eine Kolonie ist ja eine, die überhaupt keine keine eigene politische Subjektivität hat. Da sitzt dann irgendein Vizekönig oder Generalgouverneur und und, und sagt im Namen der Metropole, wie es zu laufen hat. Das ist ja in der Ukraine nicht der Fall. Es gibt zwar in der ukrainischen Publizistik immer wieder ähm, die witzig gemeinte Formulierung, Dass das washingtoner gebietskomitee äh, mal wieder der regierung vorgeschrieben habe was sie zu tun habe aber das ist eine naja eine anspielung auf ähm, die herrschaftsstrukturen in der sowjetunion ähm, die aber insofern eben dann auch mit dem witz äh, ihr ihr, ihr recht verloren hat also die äh, die ukrainische regierung ist äh, auf, oder die Ukraine als Staat ist und wird auf unabsehbarer Zeit weiterhin ein Organ sein, das stellvertretend das geostrategische Interesse des Westens im Südosten Europas exekutiert. Und dieses Interesse besteht, seit Zbigniew äh, tzerzhinsky es so formuliert hat, letzten Endes daran, Russland möglichst vom Schwarzen Meer abzudrängen, und ihm damit auch die Machtprojektion in den Mittelmeerraum und in den Nahen Osten, wenn nicht unmöglich zu machen, so doch erheblich zu erschweren. Das sind die zwei strategischen Hauptstoßrichtungen, die der Westen anhand und mit der Ukraine verfolgt. Aber er verfolgt sie eben auch durch die Hand, ukrainischer Politiker, die sich das als ihre eigene Maxime einleuchten lassen und durch die Hand von Ukrainern, die sich für ihr Land äh, daraus irgendwelche Vorteile oder glänzende Zukunftsperspektiven erhoffen.
0: Also ich würde sozusagen
2: die Frage nach der Souveränität und dieser Frage
0: ähm, nach nach so einem quasi kolonialen Status auch dahingehend verstehen, ähm, ob ob das ukrainische Volk eigentlich auch noch die Möglichkeit hat, mitzuentscheiden. Also ähm, natürlich, die die ukrainische Regierung ist äh, ist gewählt, aber sozusagen, wenn sie eine Marionettenfunktion erfüllt, steht diese dann eigentlich im Widerspruch sozusagen zu den den objektiven Interessen oder auch zu den subjektiven Interessen der ukrainischen Bevölkerung oder ähm, äh, gehen da sozusagen die Interessen zusammen? Das wäre vielleicht äh, ein, ein Unterschied, zwischen einem zwischen einem, einem ja zwischen der funktion sozusagen die ukraine ist ja nur ein, ein schwacher partner vielleicht äh, des Westens aber sie verfolgen die gleichen interessen oder die ukraine handelt die ukrainische regierung der ukrainische staat handelt gegen die interessen eigentlich seiner eigenen Bevölkerung im Interesse ähm ja, der, der, des Westens.
2: Ja, also gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung. In dem Sinne, dass ja letzten Endes wahrscheinlich niemand ein Interesse daran hat, das eigene Land mit Krieg überzogen zu sehen, handelt er natürlich sowieso. Im Auftrag äh, eben der Institutionen, die äh, die jetzige ukrainische Staatsmacht äh, finanzieren und sie so formatiert haben, wie sie nun ist, äh, in welchem maße die einfachen ukrainer äh, damit zufrieden sind äh, das ist aus der ferne sehr schwer zu entscheiden äh, vermutlich ist oder teilt ein großer teil von ihnen im moment äh, die verteidigungsrhetorik äh, kiews und ist bereit das land gegen Russland zu verteidigen. Das ist auch, mir scheint, der entscheidende strategische Irrtum, den sich Putin hat einreden lassen von seinen Beratern, zu glauben, die Ukrainer würden also in Scharen zu ähm, Russland überlaufen kommen, dass die russischen Panzer mal im Lande stehen. Davon, äh, dafür gibt es wenig Anzeichen, bis gar keine. Äh, wie wenige es sind, äh, sieht man immer daran, wie dann russische äh, Medien immer wieder mal... Einzelbeispiele zitieren, wo es dann doch der Fall ist. Aber wenn dann irgendwo steht, dass irgendwo zum Beispiel vier ukrainische Kriegsgefangene den Wunsch geäußert haben, in Russland zu bleiben und die russische Staatsbürgerschaft zu bekommen, dann ist das angesichts des Maßstabs der Auseinandersetzung einfach nur lächerlich und zeigt im Grunde eben, dass Russland mit dem Versuch, die Köpfe und Herzen der Ukrainer für sich zu gewinnen, einfach ähm, weitestgehend gescheitert ist. Äh, wir kommen sicherlich später nochmal dazu, was Russland eigentlich jetzt mit diesen Gebieten vorhat. Aber man kann so viel sagen, die Ukrainer haben sich in den, den 30 Jahren der staatlichen Unabhängigkeit oder Selbstständigkeit ähm, halt dann gewöhnt, Ukrainer zu sein so wie und orientieren sich halt auf, auf, auf Kiew als ihre Hauptstadt, so wie sich die Dänen auf Kopenhagen und die Deutschen auf Berlin orientieren. Das ist für sich genommen einfach mal ein normaler Prozess, dass der Staatsbürger sich auf den Staat orientiert, der ihm die Lebensbedingungen aufherrscht, aber auch äh, ihm ermöglicht, in diesem System weiter zu funktionieren. Und äh, man kann das als Marxist kritisieren, dass die Leute sich das einreden lassen, aber das ist nochmal was anderes, eine marxistische Kritik an an diesem staatsbürgerlichen Opportunismus äh, zu formulieren, als ähm, einfach äh, so wie es Russland versucht, jetzt äh, den Leuten zu suggerieren, ihre eigentliche Hauptstadt liege doch in Moskau. Also das ist... äh, Gescheitert. Diese Prognose wage ich jetzt und da lasse ich mich auch nicht davon beirren, dass ähm, Russland jetzt vorhat, äh, praktisch seine, seine Staatsbürgerschaft zum Discounttarif abzugeben an die Bewohner der besetzten oder besetzten ukrainischen Gebiete. Ähm, das wird vielleicht auf Grundlage dieses staatsbürgerlichen Opportunismus irgendwie funktionieren, und ist dann auch genauso gut wie vorher der, der an Kiew orientierte staatsbürgerliche Opportunismus war. Aber es ist eben eine. Es, es wäre eben ein Wechsel auf der Grundlage durchgesetzter neuer Gewaltverhältnisse, das äh, muss man weiter dann auch nicht viel, nicht viel beimessen und insbesondere eben muss man zur Kenntnis nehmen, dass in einer Gesellschaft, in der heute praktisch jeder unter 50 bereits durch das nationalistisch umformatierte Bildungswesen der unabhängigen Ukraine gegangen ist, die Erinnerung an eine gemeinsame Vergangenheit zu Zeiten der Sowjetunion eben eine Sache ist, die mit der älteren Generation im Laufe der Zeit physisch aussterben wird. Das hat Russland ganz offensichtlich in hohem Maße unterschätzt und ähm, deswegen wage ich auch die These, dass es diesen Krieg vielleicht zwar militärisch gewinnen kann, aber damit ihn noch längst nicht politisch gewonnen hat. Ja, das ist äh,
1: spannend, äh, dass du jetzt das ansprichst. Du sagst ja so ein bisschen, ähm, die ukrainische Bevölkerung ist schon in gewisser Weise nationalistisch verbrämt, ja. Ähm, trotzdem habe ich jetzt rausgehört aus seinen Ausführungen, dass du ähm, sagen würdest, naja, äh, K- Klassenkampf findet in der Ukraine quasi trotzdem statt, also in dem Sinne, äh, dass auf der einen Seite die die es schon Profiteure auch in Zeiten des Krieges gibt, ähm, von dem Krieg, also ukrainische Profiteure, nämlich die ukrainische Bourgeoisie, was angedeutet mit den Privatisierungen, wäre natürlich spannend, genauer darüber zu sprechen, ich weiß nicht, ob wir das in diesem Rahmen schaffen und andererseits hast du auch in einem Artikel jetzt vor kurzem beschrieben, dass es auch schon Widerstand ein bisschen zumindest gibt in der Ukraine selbst, zum Beispiel in dieser Frage der Einberufung oder Einzug ins Militär, wo du gesagt hast, es gab eine Petition dagegen, dass die Leute nicht mehr, die Männer nicht mehr ihren, ihren Bezirk verlassen dürfen, das war ja die, die Regelung, so wie ich das gehört habe und die wurde jetzt wieder angepasst im, im Nachgang dieses, dieser Petition, wo, wo sich Leute darüber äh, beschwert haben, dass das eben nicht geht, weil sie nicht zur Arbeit gehen können und so weiter und so fort. Also du, ich, ich höre da raus, natürlich die äh, Regierung arbeitet nicht äh, im Interesse der, der eigenen Bevölkerung, aber ähm, äh, die Bourgeoisie kann trotzdem ihre Geschäfte machen, wenn auch vielleicht unter schwierigeren Bedingungen.
2: Naja, teilweise auch dann unter unter, unter einfacheren, weil zum Beispiel das Unterschlagen von westlichen Hilfsgeldern ist natürlich jetzt zu einem wesentlich äh, größeren Business geworden, weil einfach viel mehr reinkommt. Ähm, Also da gibt es Fälle, praktisch jeden Tag kann man das in ukrainischen Meldungen lesen, dass äh, irgendwelche Leute... eben Hilfslieferungen unterschlagen haben und sie auf dem freien Markt realisieren und so weiter und so zu. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht keine, keine normale bourgeoise Tätigkeit, sondern das ist Kriminalität. Stimmt sicherlich. Aber ich will auch von der anderen Seite ansetzen. Der ukrainische Staat ist im Moment natürlich bemüht, die Ressourcen der Gesellschaft für seine Selbsterhaltung, also für den Krieg, zu mobilisieren wohingegen die Leute äh, natürlich unter Bedingungen gesetzt sind, in denen sie einfach ihr Überleben regeln müssen und äh, nicht jeder hat Lust in den Krieg zu ziehen. Ähm, es sind sogar ziemlich viele, die das zu vermeiden suchen. Dieser Tage hat der ukrainische Grenzschutz eine Statistik veröffentlicht, wonach jeden Tag 200 Männer äh, bei dem Versuch verhaftet werden, illegal die Grenze zu, über- zu überqueren. Ne? Jeden Tag 200. Das sind also ähm, 6.000 im Monat. Das ist schon fast eine Division. Ne? Ähm, und äh, also das Unbehagen über die Massenmobilisierung ist auch in der Ukraine meiner Ansicht nach relativ verbreitet. Auch wenn äh, westliche Reporter, die dann... Äh, in Kiew in irgendwelchen Hipster-Cafés sitzen und sich von irgendwelchen Intellektuellen erzählen lassen, wie gerne sie jetzt an die Front gehen würden, nur aus irgendwelchen Gründen nicht können oder dieses vielleicht auch getan haben und es bisher überlebt haben. Also diese Kriegsbegeisterung, an der habe ich große Zweifel, dass die so besteht, wie sie zur Stärkung des ukrainischen Kampfgeistes in den inländischen und auch ähm, westlichen Sympathisantenmedien veröffentlicht wird.
1: Interessant. Ähm, Ich würde jetzt noch mal ein bisschen von unserer Diskussion noch mal was reinbringen. Ähm, Oder was ich öfter äh, oder immer mal wieder lese in, in Artikeln über die aktuelle Auseinandersetzung, er ist ähm, so ein bisschen äh, die Fra- Infragestellung eigentlich der ukrainischen Nation. So würde ich das mal bezeichnen. Vielleicht ich überspitze ich damit ein bisschen. Äh, ich werde mich sicher nicht jedem Artikel gerecht, den ich da gelesen habe. Aber es ist schon immer wieder so, eigentlich gäbe es die Ukraine gar nicht wirklich. Und sie wäre nur zusammengenäht worden ähm, in der Zeit der Bolschewiki. Das ist ja auch so ein bisschen das, was Wladimir Putin, der russische Präsident, sagt. Und wäre nochmal interessant von dir zu hören, weil wenn wir das Thema von der Souveränität aufmachen, dann wäre ja schon auch nochmal jetzt von der anderen Seite sozusagen das Thema aufzumachen. Ja, wie ist das mit der ukrainischen Nation? Vielleicht kannst du da, du hast in deinem Buch, glaube ich, auch mehr darüber geschrieben. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen uns ein paar Eckpunkte nennen, wie du das siehst mit der ukrainischen Nation und mit dem Donbass und der Krim.
2: Gut, was du jetzt eben skizziert hast, das ist natürlich eins zu eins die offizielle russische Lesart, wonach die ukrainische Nation ein künstliches Gebilde sei. Ich sag dazu als Erwiderung, naja, in dem Sinne ist jede Nation künstlich. Man merkt es bloß irgendwann nicht mehr so, ne? Also die deutsche Nation ist, dass die deutsche Nation so konstituiert ist, wie sie jetzt konstituiert ist, also ohne Österreich zum Beispiel, ist das es, ist es Ergebnis ähm, des preußisch-österreichischen Krieges von 1866, der einfach Österreich aus ähm, dem deutschen Bund herausgehauen hat, weil es der preußischen Hegemonie im Wege stand, und dann äh, das Ergebnis ähm, des österreichischen Staatsvertrages von 1955, der ähm, auch dann eben für den österreichischen Teil der deutschen Nation, wenn man es mal in den alten Kategorien befasst, fassen will, ähm, ganz bequem war, weil sie sich damit zum ersten Opfer Hitlers ähm, stilisieren konnten und über die eine eigene Mittäterrolle ähm, diskret hinwegsehen konnten. Also mit anderen Worten, wie sich Nationen definieren, das ist ähm, eine historisch wechselnde Frage. Natürlich stabilisiert sich das irgendwann, und eine Nation ist ja auch im Grunde, wenn man es rationell betrachtet, nichts anderes als die m, Gesamtheit der unter derselben politischen Herrschaft, also, also demselben Staat versammelten Menschen. Ähm, die müssen nicht dieselbe Sprache sprechen. In der Schweiz zum Beispiel geht es auch ohne oder in Belgien. Äh, wenn sie es tun, ist es gut, wenn nicht, ähm, geht es auch anders. Und da komme ich dann auf die Sprachfrage in der Ukraine. Putin hat insofern schon recht, als äh, die Ukraine in ihren heutigen Grenzen äh, zusammengestoppelt worden ist in sowjetischen Zeiten. Und zwar, erstens, und, und zwar war die Situation eigentlich folgendermaßen. 1917 nach der Februarrevolution entwickelten alle möglichen Randterritorien des russischen Imperiums äh, Selbstständigkeitstendenzen. Das war auch in der Ukraine so. Äh, diese ukrainische Volksrepublik und verschiedene Militärdiktaturen, die ihr folgten, konnten sich im Bürgerkrieg relativ lange halten. Im Grunde wurde die Sowjetmacht in, auf dem Gebiet der heutigen Ukraine erst 1921 halbwegs vollständig etabliert. Da war der Bürgerkrieg an anderen Fronten schon längst zu Ende. Und in dieser Situation, wo also die Bolschewiki vorgeführt bekommen hatten, dass äh, mit dem ukrainischen Nationalismus zu rechnen ist, dass er eine gewisse Massenbasis hat, die Rosa Luxemburg in ihrem schönen Zitat aus der Schrift zur russischen Revolution über den, den U- ukrainischen Nationalismus als kleinbürgerlich Fatzgerei von ein paar Professoren und Journalisten doch etwas unterschätzt hat Ähm, in dieser Situation haben die Bolschewiki etwas gemacht dass sie nämlich praktisch ähm, äh, die die, die Bevölkerung der ukrainischen Sowjetrepublik neu gemischt haben indem sie ihr ethnisch-russisch dominierte Gebiete im Osten und Süden zugeschlagen haben die vorher als als Volkskarkowa Sowjetrepublik oder als danetsk Krivoroga, Sowjetrepublik oder noch eine andere ähm, firmiert hatten. Die wurden einfach an die ukrainische Sowjetrepublik angeschlossen, um ein Gegengewicht ähm, gegen die vor allem in Kiew und in der bäuerlichen Bevölkerung ähm, herrschende Dominanz oder ähm, Präsenz separaten ukrainischen Nationalismus zu schaffen. Und äh, insofern ist der der Verweis von Putin auf die Wladimir-Ilyich-Lenin-Ukraine natürlich polemisch, aber nicht völlig aus der Luft gegriffen. Das ist schon so. Und das ist ja auch die Bruchlinie anhand derer äh, 2014 der Bürgerkrieg entbrannt ist, nämlich zwischen den russischsprachigen Gebieten im Osten und Süden und den ukrainischsprachigen in der Mitte und im Westen. Denn da hat Stalin durch die Annexion der Westukraine 1939, die vorher zu Polen gehört hatte, dem Zusammenhalt der ukrainischen Sowjetrepublik im Grunde einen großen Bärendienst erwiesen, weil er nämlich gleichzeitig auch den integralen und faschistoiden ukrainischen Nationalismus ähm, importiert hat, der zuvor nur im polnischen Teil der Ukraine virulent war, im sowjetischen äh, dagegen nicht weiter in Erscheinung trat. Und das war eine Entwicklung, ähm, von der die sowjetische Führung lange geglaubt hat, sie könne sie politisch beherrschen, aber als dann aus anderen Gründen im Zuge der Perestroika die Position der sowjetischen Zentrale immer schwächer wurde und die sowjetische Volkswirtschaft eben auch ihre Versprechungen von wenigstens einem bescheidenen Wohlstand an die Leute und von Modernisierung nicht mehr halten konnte, da wurde dann dieser ukrainische Nationalismus plötzlich wieder akut, indem plötzlich der Gedanke populär wurde, man könnte es doch mal auf eigene Faust versuchen. Das war die Sondersituation 1990, 91, als die Nationalisten aus der Westukraine im Grunde ihr Glück gar nicht fassen konnten, dass sie plötzlich auch im Donbass Mehrheiten für die Abspaltung hatten. Im Donbass, das damals Russisch sprach und kulturell solide Sowjetisch geprägt war. Aber im Donbass dass seit den 70er Jahren von der sowjetischen Plankommission keine Investitionsmittel mehr zugewiesen bekommen hatte, weil die Förderung der Donbasskohle viel teurer war, aus ganz praktischen geologischen Gründen, als die Förderung der sibirischen Kohle, die aus dem Tagebau geholt wurde. Und das hat sich eben darin niedergeschlagen, dass die soziale Lage der Arbeiter im Donbassbergbau immer schlechter wurde, dass die Zahl der Unfälle stieg, weil die Zechen verschlissen und so weiter und so weiter. Und dieser generelle Unmut, der dann dazu führte, dass eben 1989 äh, den Bergleuten nicht mal mehr ihr Stück Deputatseife äh, ausgegeben werden konnte, um sich nach der Schicht zu waschen, das hat dann eben zu dieser politischen äh, Gegenreaktion geführt, die in dem Moment Anfang der 20er, als die Ukraine so zugeschnitten wurde, wie sie es dann über 70 Jahre gegeben hat, niemand hat voraussehen können. Insofern ist, ähm, ja gut, und die ukrainische Nation, äh, sie war eigentlich äh, eine, die sich eben wirklich nur äh, in dieser negativen Form äh, konstituierte, dass sie eben einfach die Gesamtheit der Menschen war, die einen ukrainischen Pass hatten. Zunächst mal egal, in welcher Sprache sie gesprochen haben. Und auch heute ist es ja übrigens so, dass von den viel beschworenen ukrainischen Nationalisten ein ganz erheblicher Teil äh, russischer Muttersprachler sind. Ne? Es ist überhaupt nicht so, dass die Menschen im russischen Teil der Ukraine nun also geschlossen auf, äh, auf, auf Russland gewartet hätten, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, also diese, diese Trennung und damit auch die, die Forderung Putins, er wolle also für die Rechte der Russischsprachigen in der Ukraine kämpfen, ja, indem er insbesondere die russischsprachige Ukraine in Schutt und Asche legt, muss man auch mal sagen, also das ist eine, das ist eine Form der Unterstützung der Russischsprachigen, da kann es dann auch noch ganz anders werden dabei. Das ist alles mh, etwas, etwas komplizierter und, und, und nicht so in einfachen Formeln zu fassen, wie sehr vieles in der Ukraine nicht in einfache Formeln zu fassen ist.
0: Ich wollte einmal äh, da genau einhaken. Und zwar äh, hatte ich das eben in deinem Buch letztens auch nochmal gelesen, mit ein bisschen Erstaunen, dass eben ähm, in den Reihen der äh, ukrainischen äh, Faschisten äh, einige ukrainischsprachige wären beziehungsweise ich glaube du schreibst sogar dass es äh, nicht sonderlich wenige sind ähm, und ich würde damit so ein bisschen jetzt auch auf die die Volksrepubliken im, im Osten zu sprechen kommen und zwar äh, konstituieren haben die sich ja quasi als, als äh, souveräne Staaten versucht zu konstituieren beziehungsweise auch an Russland anzuschließen und eine äh, ein ein wesentliches Element für das Recht auf Selbstbestimmung, auf nationale Selbstbestimmung, ist dann ja eben auch die Existenz einer Nation. Du würdest diesem Narrativ aber offensichtlich widersprechen, oder? Also du sagst ja, dass ähm, eigentlich ist die die Trennung in der Ukraine nicht entlang der, naja, Ethnien kann man es wahrscheinlich sowieso nicht nennen, eher sozusagen der, der Volksgruppen, der Sprachgruppen verläuft. Ist es dann eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur ein, ein äh, politisches Argument, mit dem sich diese, diese Volksrepubliken losgetrennt haben und mit dem sie sich auch konstituieren. Also ist es eigentlich kein, sind es keine kleinen Nationalstaaten, sondern sind es eigentlich, äh, naja, die Frage ist dann, was ist es, antifaschistische Republiken gegen Projekte ähm, äh, oder einfach nur der Versuch, sich sozusagen Kiew zu entziehen, wie würdest du das charakterisieren? Zumal du ja in deinem Buch, das ja 2015 entstanden ist, noch nicht sonderlich viel eigentlich
2: dazu sagen konntest. Ja, ja, eben. Das war damals am Anfang dieses Prozesses. Und das war wie in sehr vielen solchen Prozessen auch die in Anführungszeichen idealistische oder heroische Phase der Entwicklung dieser Republiken. Als eben damals tatsächlich einfache Leute unter anderem auch gegen äh, die Faschisten auf dem Kiewer Maidan vorgehen wollten. Ähm, inzwischen äh, muss man das äh, differenzierter sehen. aber Ich will vielleicht mal vorne anfangen. Wir hatten 2014 äh, im Donbass einerseits eine Bewegung, die nachholend dasselbe machte, was der Maidan in den Wochen zuvor also im Januar, in der Westukraine auch gemacht hatte, nämlich die Besetzung von Amtsgebäuden. Wir hatten zweitens die Forderung einer Föderalisierung der Ukraine, das heißt äh, einer Stärkung der regionalen Identitäten. Ähm, das war eine Forderung, die einerseits auch von regionalen Eliten getragen wurde, die einfach ihre eigene Kontrolle über den damals noch vorhandenen produktiven Reichtum des Donbass nicht unbedingt mit Kiew teilen wollten. Und es war drittens auch ähm, ein Versuch Russlands äh, durch direkte und indirekte Einflussnahme im Grunde das Paradigma, was Lenin 1922 bei der Konstituierung der ukrainischen Sowjetrepublik angewandt hatte, Nochmal zu wiederholen, in etwas veränderter Form. Ich will sagen, was ich damit meine. Die Absicht Russlands hinter der, Föderal- hinter der Forderung nach Föderalisierung der Ukraine war äh, der ukrainischen inneren Staatsverfassung starke russischsprachige und äh, wie man hoffte, auf Russland orientierte Regionen zu implantieren, die dann eben dem der Drift des ganzen Landes in Richtung NATO etwas entgegensetzen sollten. Das äh, ist der Hauptinhalt der sogenannten Minsker Vereinbarungen gewesen, dass die Ukraine dies akzeptieren sollte. Aber die Ukraine hat natürlich diesen Braten auch gerochen und hat deswegen äh, sich die ganze Zeit konsequent geweigert, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen in ihrem politischen Teil weil sie genau wussten, worauf das hinauslaufen würde, nämlich dass ihr Westkurs, auf den sie sich nun mal festgelegt hatten, ausgebremst oder zumindest gebremst werden würde. Und insofern ist ähm, der russische Einmarsch in die Ukraine in diesem Februar das Eingeständnis, dass diese äh, politische Strategie der Jahre 2014 und folgende gescheitert ist. Dass man also äh, auf diese, äh, wie es ein deutscher Imperialist mal in einem ähnlichen Kontext formuliert hat, chemische Einwirkungen, die also auf auf innere Zersetzung der Ukraine äh, setzte, äh, dass man man so nicht weiterkommt und deswegen äh, eben auf die, ja, mit, mit... sozusagen kinetischen Mitteln vorgehen muss. Das das ist das eine. Andererseits hatte der Aufstand, wie gesagt, in den ersten Monaten durchaus den Charakter auch eines anti-oligarchischen Volksaufstandes. Also die ganzen Leute von Achmetow und der Partei der Regionen, die im Donbass das Sagen hatten, die sind über große Teile davon weggeschwemmt worden und konnten sich nur auf die Krim retten oder direkt nach Russland, wo sie dann ihre Geschäfte weitergemacht haben. Aber dieser Enthusiasmus des Volksaufstandes ist im Grunde im Sommer 2014 äh, angesichts einer drohenden militärischen Niederlage gegenüber der Ukraine sehr schnell gewichen. Von da an hat Russland durch irreguläre Truppen, die im Donbass gekämpft haben, äh, faktisch das Heft in der Hand gehalten dort. Und ähm, hat den Anschluss der beiden Gebiete Donetsk und Lugansk äh, nur deswegen bis jetzt hinausgezögert, weil es sich eben noch von dieser chemischen Einwirkung auf die ukrainische Verfassungsordnung etwas erhofft hat. Ich rechne damit, dass jetzt also in den nächsten Monaten wahrscheinlich, äh, wenn nicht die Ukraine den Krieg doch noch... äh, militärisch gewinnt, dass es dann zu einem Anschluss dieser Volksrepubliken an Russland kommen wird. Also die sind ein ein Zwischenstadium, das übrigens auch für die Bewohner dieser Republiken wenig erfreulich war, denn nach dem Ende dieser, oder schon in der Anfangsphase des Aufstandes haben sich zu seinen Führern, Auch alle möglichen äh, schrägen Gestalten äh, aufgeschwungen. Äh, Zum Beispiel der Denis Puschilin, der jetzt der Chef der Volksrepublik Donetsk ist, der äh, war in seinem früheren Zivilleben unter anderem äh, Regionaldirektor einer betrügerischen Finanzpyramide. Und solche Gestalten haben einfach sich in diesen äh, Monaten der Labilität nach oben hangeln können weil sie eben auch ähm, in den Händen der wirklichen Machthaber, die in Russland saßen, manipulierbar waren. Alle linken Anführer der Aufstandsbewegung sind in den Jahren 15 und 16 systematisch ähm, umgebracht worden. Es ist überhaupt nicht klar, ob von ukrainischer Seite oder nicht ähm, von irgendwelchen Agenten aus den eigenen Reihen. Also diese Phase des Volksaufstandes, die ist ähm, vorbei, die wird vielleicht noch zitiert, Aber die hat heute keine keine politische Tragkraft mehr. Was wir dann hatten, ist einfach äh, ein ein hochkorruptes Pseudostaatswesen, äh, das selbst von Moskau heute nicht mehr kopiert werden will. Äh, Deswegen unter anderem wird bei äh, den Gebieten Kherson und Zaporozhye, also im Süden entlang der Schwarzmeerküste, heute gleich über m, den Weg eines Referendums zum direkten Anschluss an Russland diskutiert, ähnlich wie auf der Krim 2014.
1: Darf ich nicht Darf ich kurz einhaken an der Stelle, Reinhard? Nur um das noch besser zu verstehen. Du sagst Pseudostaatswesen. Was was meinst du damit, wenn du das sagst über die Volksrepubliken?
2: Naja, weil sie eben äh, natürlich eine Polizei haben, natürlich eine Armee haben. Aber äh, die Ressourcen, die für ihr funktionieren erforderlich sind, in keiner Weise kontrollieren. Also diese, die Volksrepubliken sind ganz genauso von russischer Finanzierung abhängig und Militärhilfe, wie es die Rest-Ukraine von westlicher Finanzierung und Militärhilfe ist. Das nimmt sich gegenseitig nichts, die Abhängigkeit. Ne? Ähm ich wollte nur noch den, den, den Satz von eben zu Ende führen. Ähm in Russland wird offenbar das Modell dieser Volksrepubliken heute als wenig attraktiv auch für den Rest der ukrainischen Bevölkerung eingeschätzt und deswegen versucht man da im Moment die Voraussetzungen für ein Referendum zum direkten Anschluss an Russland äh, zu schaffen ob das gelingt, wann das, wann das passieren soll, wird sich herausstellen müssen, hängt von vielen Faktoren ab, darunter auch völlig praktischen, zum Beispiel ob es der Ukraine gelingt äh, die Gebiete ganz oder teilweise zurückzuerobern, ob es Russland gelingt den im Moment äh, merklichen ukrainischen Partisanenkampf äh, insbesondere in im Gebiet Kherson zu unterdrücken und manches andere mehr.
1: Du sagst also, die ähm, Volksrepubliken sind eigentlich ein, 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 norm, ein normales bürgerliches Staatswesen, Pseudo-Staatswesen sagst du, weil es so stark abhängig ist von, von äh, Russland und eigentlich nicht über äh, nicht eigen entscheiden kann sozusagen. Es wäre natürlich sehr spannend zu wissen, was die Rolle derjenigen Kapitalisten ist, die damals sozusagen auf der Verliererseite waren im, in der, im Kampf in der ukrainischen Bourgeoisie und die ja zum Teil nach Russland ausgewandert sind. Du machst das in manchen Artikeln, kommst du da gehst du da ein bisschen drauf ein, Vielleicht kannst du dazu gleich noch mal was sagen. Also haben die, spielen die überhaupt eine Rolle oder ist das, sind die einfach aufgegangen in der russischen Bourgeoisie sozusagen? Kann man das so sagen? oder? Ähm, und äh, mich würde interessieren, weil wir, weil du es auch schon ein bisschen angedeutet hast, ist es irgendwie unattraktiv, äh, dieses Modell. Wir In unserer Diskussion geht es äh, immer wieder darum, um die Frage der Kampfbedingungen ja, für den Klassenkampf. Und Jetzt äh, stelle ich mir die Frage, ähm, kann man eigentlich davon sprechen, dass äh, die die Situation äh, 2014, der Aufstand und dann vor allen Dingen der Übergang zum Separatismus, dass der äh, Kampfbedingungen im Donbass geschaffen hat, die besser sind für die Arbeiterklasse. Also kann die Arbeiterklasse jetzt, nachdem sie sich sozusagen abgetrennt hat ähm, ähm, von der von dem Rest Ukraine, kann sie da besser kämpfen, ihren Klassenkampf besser führen oder würdest du sagen, dass es eigentlich nicht so ist? Also das finde ich interessant von dir zu hören, ob du sagen würdest, es hat eigentlich eine Verbesserung gegeben tatsächlich, vielleicht auch für die Lebensbedingungen der Menschen ähm, oder ähm, ja, wie schätzt du das ein?
2: Also ähm, dass sich da Kampfbedingungen verbessert hätten, kann man nicht sagen eher im Gegenteil also die die, es waren halt die einen Kapitalisten weg Typus Achmetow der hat sich im Frühjahr 2014 nachdem er mal vergeblich versucht hatte zu vermitteln zwischen den sogenannten Separatisten und Kiew ähm, hat er sich auf die ukrainische Seite geschlagen hat sich geweigert seine damals noch funktionierenden Unternehmen Steuern an die Volksrepubliken zahlen zu lassen sondern hat seine Steuern weiter an Kiew abgeführt Ähm, und ähm, was dann gekommen ist, das war die Übernahme der Volkswirtschaft, der Republiken durch ähm, ökonomisch gesehen zweitklassige ähm, Geschäftsleute aus dem Gefolge von Janukowitsch, die aber genau dieselben Methoden weiter betrieben haben wie äh, unter Achmetow also monatelange Lohnrückstände. Und das ist im letzten Jahr sozusagen, ist das offensichtlich sogar Russland zu blöd geworden und die haben vermutlich in Vorbereitung der bereits in den Planungen existierenden Absichten, diese Republiken anzugliedern, irgendeinen russischen Bankier, auf den Namen komme ich jetzt nicht, praktisch zum Generaleigentümer, der Volkswirtschaft, der Volksrepublik Danetzk ähm, erklärt ähm, und ihm gesagt, okay, du kriegst das alles, aber du musst vorher mal die Lohnschulden ähm, begleichen. Und ähm, von besseren Kampfbedingungen kann man da sowieso nicht reden, weil ähm, man muss sich das ja mal so vorstellen, es waren Landstriche im Krieg. Ja? Das heißt, ähm, jeder Streik konnte immer als Feindbegünstigung gewertet werden und ist auch so gewertet worden. Ähm, da hat es Repressionen gegeben, wenn Arbeiter gestreikt haben. Also da hat sich für die, das war überhaupt kein Geschäft, in dem die Arbeiterklasse, abgesehen von der unmittelbaren Anfangsphase, irgendeine Subjektrolle gespielt hätte. Da muss man sich wirklich von Illusionen frei halten, an dieser Stelle, glaube ich. Aber kann ich da ganz
0: kurz nachfragen, und zwar, also im Vergleich zum Rest der Ukraine ist es ja schon so, dass beispielsweise die Kommunistische Partei oder auch jetzt mittlerweile auch andere linke Organisationen, die der Ukraine, in der Westukraine äh, verboten und der ja zum Teil auch verfolgt werden, äh, Das ist ja in, in Donbass meines Wissens nach nicht so ist, oder? Also ich meine sozusagen der subjektive, äh, also sozusagen für, für den subjektiven Faktor, für die, für die ähm, wirklich agierenden Arbeiter, auch politisch, nicht nur ökonomisch kämpfenden, ähm, gibt es da gar, also heute gar keine äh, Möglichkeiten mehr? Werden die gar nicht sozusagen beachtet? Also vielleicht, dass man auch gezwungen ist, sozusagen im Donbass ähm, ihnen Mitspracherechte mehr zu geben
2: als in der Westukraine, weil man eben mehr auf sie angewiesen ist. Ist das gar nicht der Fall? Also die kommunistische Partei ist in der Volksreligion jetzt zum Beispiel von Wahlen ausgeschlossen worden. Insofern, sie ist vielleicht nicht gleich verboten worden, aber sie ist auf die Weise zu einer Randexistenz verurteilt worden. Und sie steht natürlich in den Volksrepubliken verstärkt in dem Dilemma, unter dem die viel größere und mächtigere kommunistische Partei der Russischen Föderation von Gennady auf in Russland auch steht. Sie teilt ja das politische Hauptanliegen der Republik. Und ist schon von daher mit allen Versuchen auf radikaler Weise Interessen ihrer Mitglieder zu, durchzusetzen, natürlich äh, gehindert, weil sie sozusagen mit einem Arm hinter dem Rücken festgebunden äh, zu kämpfen gezwungen ist. Also da äh, sehe ich keine besonders günstigen Kampfbedingungen. Ich wiederhole es nochmal. Das einzige, der einzige soziale Vorteil, wenn man so will, ist, dass in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk die ganzen Kommunalabgaben, also Miete, Stromkosten, Heizung etc., im Wesentlichen auf dem Niveau von 2014 geblieben sind, während sie in der West- und Zentralukraine inzwischen ungefähr wahrscheinlich auf das Zehnfache gestiegen sind. Und die Leute da eben tatsächlich in der Situation sind seit langem, dass sie eigentlich ihre Heizrechnungen oder ihre ihre Warmwasserrechnungen gar nicht mehr bezahlen können. Jetzt muss man aber ja
1: doch ähm, noch darauf zu sprechen kommen, das äh, ist ja 2014 auch darum, ging, den Faschisten etwas entgegenzusetzen. Und ähm, also das ist äh, ein wesentliches Argument auch für diese Frage der Kampfbedingungen, der Verbesserung der Kampfbedingungen, dass die Leute frei von Faschisten agieren können in den Volksrepubliken und nicht bedroht werden mit ihrem, mit dem Tod. Ich meine, das geht ja so weit, dass davon gesprochen wird, ist die hätten die Volksrepubliken oder die hätten den Donbass überrannt und hätten einfach ein Genozid veranstaltet. Was sagst du dazu, zu dieser Frage der Bedeutung des Faschismus und auch vielleicht direkt zur Frage, hättest du denn gesehen, dass es Alternativen zum Separatismus gegeben hätte? Weil das ist ja immer die Frage. Also das eine ist äh, die Anerkennung des Aufstands, wo, glaube ich, keiner Zweifel dran hat, dass äh, die Leute dort mit äh, legitimen äh, Interessen sich gewehrt haben. Äh, aber ist die Frage, muss das gleich ein Separatismus, ein Separatismus daraus folgen, gleich eigenständige Staatsgebilde aufzubauen?
2: Ja, zum Separatismus hat im Grunde ja Kiew die, die Republiken gezwungen. Die ursprüngliche Forderung war die Föderalisierung der Ukraine, also durchaus das, den, der Erhalt ähm, des gemeinsamen Staates, nur unter institutioneller Stärkung der Regionen, mit all den Implikationen, die ich schon genannt habe. Ähm, in den Separatismus hat Kiew die, die Regionen getrieben, indem es nämlich genau seine Faschistenbataillone in Marsch gesetzt hat, die äh, eben am 9. Mai 2014 in Mariupol gewütet haben, die vorher am 2. Mai in Odessa eine Probe ihres Könnens und ihrer Skrupellosigkeit gegeben hatten, als sie die Leute im Gewerkschaftshaus bei lebendigem Leibe angezündet haben und so weiter und so fort. Also diese Eskalation, die war von Kiew wahrscheinlich auch gewollt, weil man eben mit diesen Leuten nicht mehr auf der Ebene reden wollte, dass sie eine anerkannte staatsbürgerliche Position vertreten. Und die Faschisten waren dabei bloß die die Stoßtruppe, die 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 Drecksarbeit gemacht hat. Ähm, Die die politische Aussage, dass man mit diesen, ähm, wie es dann immer gesagt wurde, Wattejackenträgern, ähm, dass man mit denen dass man die nicht mehr will und dass man sie nur zurück will um den Preis ihrer politischen Unterwerfung unter die neue Staatsraison, das ist von äh, Seiten der maßgeblichen ukrainischen Politiker auch schon 2014 formuliert worden äh, und äh, da waren die Faschisten nur das, äh, äh, das ausführende Organ. Also ja, natürlich, man hat äh, sich in den Volksrepubliken die ukrainischen Faschisten vom Halse gehalten, aber man hat dafür andererseits alle möglichen ähm, russischen reaktionären Vereine wie Kosaken und und, äh, Monarchisten und sowas bekommen. Äh, Also auch von der Seite äh, sehe ich nicht wirklich, dass da jetzt also irgendwelche Kampfbedingungen sich in besonderem Maße verbessert hätten.
0: Aber würdest du sagen, dass dieses Stichwort, das Jakob gerade schon mal eingeworfen hat, denn überhaupt zutrifft, nämlich der Völkermord? Also das ist ja das eigentlich, was Russland, die russische Regierung sehr herausgestellt hat. Da würde ein Völkermord anstehen. Du hast ja sozusagen dieses ganze nationale Narrativ eigentlich schon in Frage gestellt, also dass es da, äh, um, um nationale Minderheit äh, in Donbass gehen würde. Ähm, heißt es dann auch, dass das ähm, nicht äh, im Raum stand, diese Möglichkeit? einerseits, also dass es sich um Völkermord handeln wird und andererseits, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen weggeht von diesem ja juristischen und dann sich auch um, umstrittenen Begriff, was was wollten die Faschisten mit der mit dem Donbass machen? Also die, es war ja erklärtes Ziel auch des Staates äh, der, der, und und der Kiews, ähm, den Donbass zurückzuerobern. Was wäre denn äh, was was hätte der Bevölkerung dort geblüht? Also wären sie Vertrieben worden, umgebracht oder ähm, dann doch äh, eingegliedert äh, mit Staatsbürgerschaft und alles gut?
2: Äh, Wenn sie sich unterworfen hätten, wären sie wahrscheinlich eingegliedert worden. äh, Aber nun wollten sie sich eben in ihrer Mehrheit nicht unterworfen. Also es hat im Laufe der Jahre 14 und 15 im Donbass auch eine Sortierung gegeben. Die Leute, die für die Ukraine waren, also für die Westoption, Das war eine Minderheit, aber durchaus eine von schätzungsweise 20, 25 Prozent. Die sind damals schon weg. Die sind nicht mehr da im Donbass. Insofern hat hat eben da eine Sortierung der Leute auch nach politischen Präferenzen stattgefunden. Was die Ukraine mit dem Donbass gemacht hätte, wenn sie es zurückbekommen hätte, das ist eine spekulative Frage. Natürlich sind alle möglichen ähm, radikalen Proklamationen und und, und Hasspredigten erklucken. Aber ähm, ich glaube, einen expliziten Genozid hätten auch die westlichen Geldgeber äh, der Ukraine nicht durchgehen lassen, weil weil das erste natürlich ein Argument, also Wasser auf auf die Mühlen Russlands geworden wäre. Und zweitens die EU als ein multinationales ähm, Vorhaben äh, mit solchen Kategorien erstmal nicht viel, nicht viel anfangen kann. Ja, also man kann da an der Stelle darauf verweisen, dass zu den Kriterien für die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine unter anderem auch, und das ist das einzig Positive dran, ähm, die Bereinigung dieser ganzen aus moderner imperialistischer Sichtweise völlig dysfunktionalen und dummen Sprachenkonflikte herrscht. Ja, also es ist ja so, dass äh, zum Beispiel die Leute im Gebrauch ihrer Muttersprache einzuschränken, dass die sicherste, das sicherste Rezept ist, um einfach für schlechte Laune bei, denen, die, bei den Unterworfenen zu sorgen. Das hat das Bismarckreich bei seiner polnischen Minderheit ähm, über Jahrzehnte erfahren und hat ähm, das Problem die ganze Zeit zwischen 1870 und 1918 nicht in den Griff bekommen. Und äh, das hätte die Ukraine ganz genauso zu spüren bekommen, zumal sie ja auch, äh, wie ich vorhin schon mal sagte, in anderem anderen Zusammenhang durchaus auch loyale Bürger hat, die Russisch äh, als Muttersprache sprechen, äh, also diese, die, diese ganze radikalisierte Sprachpolitik ist im Grunde eine dysfunktionale Dummheit. Und wenn man sich mal fiktiv in die Rolle eines gutwilligen Beraters der Ukraine begeben wollte, müsste man ihr sagen, Leute, ihr seht doch jetzt, ja, dass eure Leute im Grunde weitgehend unabhängig von der Muttersprache euer Land zu verteidigen bereit sind ähm, und dass jedenfalls die Verteidigungsbereitschaft nicht von der Muttersprache abhängt. Also dann lasst sie doch in Gottes Namen so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Ähm, aber da ist eben diese nationalistische Intelligenz aus Galicien äh, dagegen, die in Kiew den ganzen Bildungsapparat und die entsprechenden Kulturministerien und so fort ähm, beherrscht und die umgekehrt jetzt eben die Benutzung der ukrainischen Sprache zum politischen Loyalitätskriterium macht.
0: Wobei man da ja schon sagen muss, also dass die ähm, EU, die NATO, der Westen äh, ja durchaus in gerade in Kriegszeiten wenig Probleme mit einer Ethnisierung haben. Also wenn ich jetzt mal Stichwort Jugoslawien einwerfe, da war das ja sozusagen der Hebel, um einmal dieses äh, Vielvölkerprojekt irgendwie auseinanderzubrechen. Ähm, und ähm, Palästina vielleicht anderes äh, Stichwort, wo ja auch äh, eine ethnische Säuberung vielleicht schleichender Genozid mit unterstützt wird und es ist auch gerade so, dass sozusagen in Bezug auf Russland die, diese, die, die nationale ähm, äh, ja, Spaltung, eigentlich sozusagen Spaltungsmechanismen über, über nationale und, und äh, Nationalitätenfragen doch sehr oft eigentlich vom Westen angesetzt wird oder nicht? Also ich meine, dass man sagt, okay, wenn wir die Ukraine in ein paar Jahren ähm, integrieren oder in Also ein paar Jahre, weiß ich nicht, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, ich weiß nicht, was realistisch ist. Äh, Vielleicht kannst du dazu ja auch nochmal was sagen. Aber wenn die Ukraine wirklich irgendwann in die EU rein sollte, dann äh, ist es ja nochmal eine ganz andere Gemengelage als jetzt gerade, wo man die Ukraine doch als, eigentlich als ein Aufmarschgebiet gegen Russland benutzt und da muss sie doch aggressiv sein, oder? Also auch die, du sprichst von Dysfunktionalismus, aber in Kriegszeiten sind ja Faschisten eigentlich was Gutes, oder? Also auch aus Sicht der EU.
2: Naja, man, eben, man, man bedient sich ihrer, aber äh, das heißt eben auch nicht, dass man ihre Ziele bis zum Letzten äh, bis zum letzten teilt. Ne? Die ukrainischen Faschisten waren dem Westen schon recht als der radikale Sturmtrupp, als äh, die Militanten, die halt die Barrikaden gestürmt haben, die sich mit der Janukowitsch-Polizei geprügelt haben. Das, das alles, natürlich. Aber ähm, ich bin mir nicht sicher, dass, ob ähm, die EU zum Beispiel diese Ethnisierung der Ukraine so mitträgt. Ähm, wenn sie denn schon mal passiert, wird man sie vermutlich hinnehmen. Aber es ist nicht äh, sozusagen das, das ureigene Ziel, Brüssels, dass nun also bis nach Lugansk überall nur noch ukrainisch gesprochen wird, um das das zu um um das zu verdeutlichen. Und ich ähm, sträube mich immer so ein bisschen dagegen mit dem Begriff des Genozids um sich zu werfen, weil das natürlich in erster Linie mal eine moralische Keule ist. Ähm, ähm, Die bedeutet, die wollen alle umbringen. Wahrscheinlich wäre es eher so gewesen äh, und da, da gab es tatsächlich auf der ukrainischen Seite in der Planungsphase 2015, also zu Beginn des Konflikts um den Donbass, äh, Überlegungen sich an der kroatischen Kriegführung in der Krajina, also die Operation Oluja von 2005 äh, zu orientieren, mit anderen Worten da einzumarschieren, Schrecken zu verbreiten und eine Massenflucht auszulösen, womit man dann die Leute los gewesen wäre, als ein potenziell unsicheres Element. Das kann man sagen, diesen Effekt hätte die Ukraine inzwischen wahrscheinlich ohnehin weitgehend erreicht, denn die Bevölkerung des Donbass ist heute nur noch ungefähr halb so groß, wie sie es 2014 war, weil eben der eine Teil der Leute, die pro ukrainer nach Westen abgewandert sind, der andere, also alle Leute, die im Donbass waren und irgendwie halbwegs... Bildung und und, und Marktchancen hatten, die sind längst nach Russland gegangen, wo man mehr verdient, sodass also die Bevölkerung, die heute im Donbass verblieben ist, zum weit überwiegenden Teil tatsächlich ähm, sozusagen Arbeiter und Rentner sind, die einfach den Absprung nicht geschafft haben, weil die sozialen Verhältnisse tatsächlich sogar, also auch in Russland besser sind als in den Volksrepubliken. Insofern wäre ich mit dem Genozidvorwurf, wie gesagt, Vorsichtig ähm, halte ich halte ich nicht viel davon.
1: Ähm, was ich mich in diesem Zusammenhang auch immer frage, ähm, wo ich jetzt aber nicht weiß, ob wir da noch tiefer reingehen können, äh, ist schon auch der die Frage des Unterschiedes der Region im Donbass und von Regionen wie Cherson und Kharkiv, ähm, weil dort ja auch eine nicht geringe äh, russischsprachige Bevölkerung äh, lebt und äh, sozusagen, wa- wo, wo macht sich der Unterschied im Umgang von Seiten der, des Kiewer Regimes äh, eigentlich fest äh, in Bezug auf zum Beispiel äh, die Unterdrückung russischsprachiger
2: Menschen und eben diese Frage des
1: möglichen Genozids?
2: Ähm naja, äh, also man kann es jetzt mal so rum umdrehen. Äh, äh, Kharkiv unterscheidet sich von Donetsk dadurch, dass der Aufstand 2014 in Kharkiv nicht gelungen ist. Das ist äh, so, das, so banal ist es und viel mehr ist es auch nicht. Ähm, in Kharkiv oder Kharkov, wie man früher sagte, wie man auf Russisch sagt, ähm, haben halt diverse rechte Formationen, darunter auch die Keimzelle des äh, Regiments Azov, die nämlich aus ähm, Leuten aus der Ultraszene des Kharkova Fußballvereins äh, Bestand des folgenden ähm, dieser Biletsky, der, der Anführer von Azov und Gründer von Azov, der hat einfach äh, der ist ein, ein, ein Anhänger der, der White Supremacy immer schon gewesen mhm. und hat äh, einfach einige Jahre daran verbracht, die Kharkova-Ultraszene die, die, die vom russischen auf den ukrainischen Nationalismus umzupolen. Und aus den Leuten, die dann so drauf waren, hat er, dann eben, hat er dann eben das Regiment Azov formiert und die Leute, die am 2. Mai 14 in Odessa das Pogrom verübt haben und so weiter. Mit anderen Worten, das ist erstmal der Zufall, aber ähm, ich wiederhole es nochmal. Ja, äh, in Kharkov ist das Russische über Jahre nicht besonders unterdrückt worden. Das wurde ganz normal gesprochen. Äh, auch von Seiten, was weiß ich, des Bürgermeisters oder so, das soll es jetzt zwangsweise ge, geändert werden. Also äh, auch von der Seite muss man, glaube ich, äh, mit so Dingen wie Genozidvorwürfen vorwürfen äh, vorsichtig sein, weil das einfach so nicht stimmt. Äh, und äh, na gut, in, im Gebiet Herson hat es keine größeren... Auseinandersetzung gegeben im Frühjahr 2014. Das ist einfach unter Kiewer Kontrolle geblieben. Der rechte Sektor hat ein paar kleinere Demonstrationen des sogenannten Anti-Maidan halt irgendwie abgeräumt, weggeprügelt. Aber danach hat das Gebiet halt als Teil der Ukraine weiter funktioniert, trotz verbreiteter russischer Umgangssprache. Also es war einfach eben so, dass in Lugansk und Donetsk durch historische Zufälle der Aufstand gelungen ist und in anderen Teilen der russischsprachigen Ukraine eben nicht. Okay.
1: Ich würde jetzt nochmal dich gerne fragen, Reinhard, nochmal zu den Faschisten ganz konkret. Was du sagen würdest, wie groß ist ihr Einfluss? In der Westukraine aktuell, äh, beziehungsweise im Regime auch, ja. Haben wir es mit einem Faschismus an der Macht zu tun oder ist es nur so, dass einen, eine bürgerliche, normale bürgerliche Regierung, sage ich jetzt mal, also ein es ist schwer, schwer genau zu sagen, ähm, eine Putschregierung, äh, die nachträglich mit Wahlen ähm, Legitimiert wurde, dass sie Faschisten nutzt oder haben wir wirklich den Faschismus an der Macht? Das wäre interessant, wenn du dazu noch mal ein bisschen was sagen könntest. Wie stark ist der Einfluss der Faschisten eigentlich tatsächlich?
2: Also von ukrainischer Seite wird immer darauf verwiesen, dass ja die Svoboda-Partei, was für sich unter 2% liegt bei den letzten Wahlen und das ist sicherlich so. Was wir in der Ukraine sehen, ist, dass faschistisches Gedankengut in den Mainstream vorgedrungen ist. Ja, also das ist... Äh, in den ersten Tagen des Krieges äh, haben westliche Zeitungen Reportagen gebracht aus Kiew, wo dann irgendwelche Hipster äh, Molotow-Cocktails gebastelt haben zur Verteidigung der Stadt gegen den Angriff, der dann doch nicht gekommen ist. Aber... Diese Dinge, die wurden eben nicht mehr Molotov-Cocktails genannt, weil Molotow ja ein Russe war, sondern Bandera-Smoothies. Ja, das, äh, und äh, dieses ganze Hipster-Publikum, das diese Bandera-Smoothies da zusammengemixt hat, fand das anscheinend furchtbar originell. Und äh, deswegen würde ich sagen, der Faschismus ist in der Ukraine als Gedankengut Teil des Mainstreams geworden. Aber ohne, dass er ähm, unbedingt dieselben Herrschaftsformen ausüben muss, wie wir sie aus Deutschland ähm, kennen. Also wir haben nach wie vor verschiedene Parteien, die unterscheiden sich im Moment zwar nicht sehr, aber es wäre auch ganz entschieden zu übertrieben übertrieben zu behaupten, dass nun also dort ähm, die Leute massenweise in irgendwelche KZs eingeliefert würden oder irgend sowas. Insofern würde ich eher zu der zweiten Option tendieren, die du vorgeschlagen hast, dass einfach eine aus einem Staatsstreich hervorgegangene bürgerliche Regierung äh, sich den Faschismus warm hält, aus verschiedenen Gründen. Äh, Einer ist äh, die militante Durchsetzung gegen den äh, Äußeren und auch die teilweise inneren Gegner, andererseits aber auch ähm, diesen Faschismus besänftigen will. Ähm, Das konnte man gerade bei Zelensky immer wieder beobachten, der ja ursprünglich mal gewählt worden ist mit einem Programm, das auf Beendigung des Krieges im Donbass abzielte. Und immer wenn er irgendetwas aus dieser Richtung vorgeschlagen hat, dann haben sofort die Faschisten in Kiew vandaliert äh, und das hat ihn eingeschüchtert und er ist im Grunde faktisch auf ihre Linie ne, übergegangen, auf ihre Linie der, der politischen Unnachgiebigkeit, woraus man eben auch schließen kann, dass diese politische Unnachgiebigkeit vermutlich nicht nur ähm, das Programm der ukrainischen Faschisten war, sondern auch das der, der westlichen Geldgeber. Ähm, Kurz und gut, der Faschismus ist in der Ukraine eine geduldete Strömung, auch ohne dass ähm, alle Ukrainer, alle Bürgerinnen und Bürger ihn persönlich äh, unmittelbar anhängen müssen.
0: Aber ist er dann sozusagen hegemonial? Also hat er, äh, du hast gerade gesagt, okay, die, die haben randaliert und dann ist sozusagen Zelensky äh, darauf eingegangen. Ähm, aber wie, also sozusagen, wie ist der Einfluss auf die auf die herrschende Politik. Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass es äh, hier in Deutschland irgendwie ein paar äh, tausend äh, Mann äh, gibt, die unter Waffen stehen und die, selbst wenn sie jetzt vielleicht nicht im Einzelfall Nazis sind, das wird ja bei Assov immer jetzt gesagt, naja, da sind jetzt ganz viele normale Leute reingegangen, ähm, wobei die die entscheidende Frage ist, ist denn die Führung von Assov weiterhin faschistisch? Das heißt, hören diese Leute dann nicht quasi auf Faschisten? Ähm, Wenn wenn man sozusagen solche Milizen im Land äh, stehen hat, dann ähm, stellt sich doch ganz klar die Frage, also wie viel Druck können die eigentlich äh, ausüben? Können die denen nicht permanent eigentlich mit einem Staatsstreich, mit äh, mit Gewalt und mit Mord drohen, wenn die äh, Politik nicht das macht, was sie wollen? Das wäre sozusagen die eine Frage. Die andere Frage noch, ähm, wie sieht das denn konkret da aus, wo wo diese äh, faschistischen Kräfte... in den den einzelnen Städten und gerade im Kriegsgebiet das Sagen haben. Also ich meine, weiß ich nicht, es haben viele sicher diese Bilder gesehen, wo dann äh, irgendwelche äh, Roma-Frauen angemalt an irgendwelche Laternen äh, gefesselt werden oder angebliche, ähm, 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 jetzt fehlt mir das Wort, Plünderer, genau, (lacht) Ähm, also ist, und ich, ne, ich will mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man als, als ein bekannter Gewerkschafter, Linker, äh, whatever, äh, in solchen Städten irgendwie unterwegs ist. Also wie sieht das aus? Wie sieht dieser diese, de, der faschistische Einfluss, die Macht, ähm, wie sieht die konkret eigentlich aus?
2: Ähm, es gibt verschiedene faschistische Kampforganisationen, das geht von einer Jugendgruppe wie dieser berüchtigten C14, die da in Kiew die Roma-Pogrome angezettelt haben, die du wahrscheinlich gesehen hast, über alle möglichen anderen, die halt auch auf den Gehaltslisten des Innenministeriums teilweise stehen. Ähm, ja, gut, die, die sind halt da sozusagen auf Abruf und sind bereit, jeden eventuell sich öffentlich äußernden Widerstand ähm, auch militant zu unterdrücken äh, und solche Aktionen wie die mit den Plünderern, das verschafft ihnen natürlich einen gewissen Rückhalt, weil genau wenn äh, die Leute merken, dass infolge des Krieges alles alles entweder teurer wird oder, oder irgendwelche Produkte verschwinden und dann werden irgendwelche Typen erwischt, die da versucht haben, Privatgeschäfte damit zu machen, dann glaube ich, ist, eine große, ist ein großer Teil der Bevölkerung, äh, hat, hat nichts dagegen, wenn die mit nacktem Hintern an einen Baum gebunden und irgendwie zur öffentlichen Auspeitschung freigegeben werden, so wie das in den ersten Tagen des Krieges passiert ist. Aber damit ist äh, jetzt auch schon wieder, also davon hat man lange nichts mehr gehört. Das heißt, ähm, die laufen rum als sozusagen Damoklesschwert, was über allen potenziell nicht ganz konformen politischen Aktivitäten hängt. Und ähm, insofern ist es äh, verständlich, dass ein Großteil der ukrainischen Linken der Vorkriegszeit inzwischen das Land in verschiedene Richtungen verlassen hat, meistens nach Russland oder in die Volksrepubliken, teilweise aber auch nach Westeuropa. Ja, vielleicht da noch eine äh, Nachfrage, weil
0: wir haben auch von Linken äh, gehört, die äh, jetzt äh, in der Ukraine aber sagen, äh, man muss Assov unterstützen hast du da mehr vielleicht zu? Also handelt es sich dabei um die jetzt Mehrheit sozusagen, die noch im Land geblieben ist? Oder Also was sind das für Leute? Ich habe gehört von Anarchisten, von irgendwelchen
2: äh, Queer-Aktivisten. Weißt du da mehr zu? Also das ist, wie mir scheint, eine sehr obskure Szene. Ich habe mal irgendwann was geschrieben, ich habe schon wieder vergessen, wie die Zeitschrift heißt. Ähm, Die erscheint seit 2008 oder 2009, wird finanziert von der Open Society Foundation, also von George Soros. Man muss also davon ausgehen, dass sind dem Soros seine Privatlinken, die da äh, so entsprechend drauf sind. Äh, Oder mal neutral formuliert, äh, es ist halt die neue ukrainische Form des Sozialpatriotismus, die wir da sehen. Nämlich ein ein irgendwie links gemeintes Engagement, die schreiben auf ihrer Seite, sie seien irgendwie Anhänger egalitärer Vorstellungen, und wobei das eben auch schon sehr sich verschränkt mit diesen im Grunde ja liberalen Forderungen nach allen möglichen Minderheitenrechten. Das sind ja keine klassischen sozialistischen Forderungen. Ja, Ist ja also sozusagen irgendwie, wir setzen uns ein für queere queere Menschen, sondern das ist im Grunde eine klassische liberale Forderung, auch wenn die im Moment auch in der Linken sehr in Mode gekommen ist. Also und vor allen Dingen, das sind halt Leute, die den ukrainischen Staat, wie er nun mal ist, als ihren Aktionsraum nehmen und denen völlig der positive Bezug auf Russland und auf die sowjetische Vergangenheit fehlt. Das unterscheidet die eigentlich von der, in Anführungszeichen, alten ukrainischen Linken, wo eben insbesondere diese Einbindung in den äh, sowjetischen Erinnerungsraum doch noch gegeben war, wenn ich also zum Beispiel an Gruppen wie die borat Bar denke, ja, die eben 14 äh, vom rechten Sektor im Grunde zusammengeprügelt worden ist. Ne?
0: Okay, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, äh, wir könnten noch zig Fragen zu, äh, zur Lage in der Ukraine und zur Entwicklung stellen. Wir haben allerdings ja noch zwei andere Themenkomplexe, die wir noch, äh, die wir bisher immer wieder mal gestreift haben. Das ist, glaube ich, nicht anders möglich. Ich würde jetzt einmal äh, zu Russland übergehen und äh, da vielleicht erstmal äh, auch noch mal in der Zeit zurück, nämlich in die 90er Jahre und zwar ähm, genau diese Zeit nach der, äh, nach dem Zusammenbruch des Sozialismus, nach der Konterrevolution in der Sowjetunion. Ähm, wie würdest du die charakterisieren. Also ähm, was hat sich da gesamtgesellschaftlich verändert? Jetzt ich meine nicht den Umbruch sozusagen vom vom, äh, Sozialismus hin zum Kapitalismus, sondern wie lief das genau ab? Also Stichpunkt, wer sind diese Oligarchen? Wie sind die entstanden und was war das für eine Form von von Kapitalismus eigentlich damals? War das eine ursprüngliche Akkumulation, was da passiert ist äh, im, im nationalen Rahmen oder war es eigentlich ein nationaler Ausverkauf bis hin zur, ähm, auch hier wieder bis zum Verlust sozusagen der, der Souveränität Russlands?
2: Also, da muss man ein bisschen zurückgehen bis in die Perestroika-Jahre. Ja? Die erste Generation der Oligarchen in Russland ähm, waren ehemalige Komsomol-Funktionäre, die einfach ähm, mit Billigung äh, der Parteiführung in den späten 80er-Jahren sogenannte Kooperativen aufgemacht haben und damit ihre ersten Millionen zusammengeschwindelt haben. Ähm, teilweise mit dem Verkauf von gebrauchten PCs aus dem Westen und weiß der Teufel was, ja. Boris Berezovsky hat äh, mit Videokassetten gehandelt ursprünglich, bevor er sich die Generallizenz für ähm, den... Imp- für ähm, den Verkauf dieser dieser Lada-Autos gesichert hat und also äh, diese Leute, die waren vorher schon Teil der sowjetischen herrschenden Klasse und die Perestroika äh, war, das habe ich ja auch in meinem Buch äh, dargestellt im Grunde der Versuch einer Fraktion der äh, herrschenden Klasse der Sowjetunion, der Parteiführung den Kapitalismus zu kopieren weil er ja so schön effizient ist und so weit waren sie dann doch noch Marxisten, dass sie wussten, er ist Weltmeister in der Produktion und im Abpressen von Mehrwert. Mehrwert eben für den Staat ursprünglich und dann auch für die private Bereicherung der, der Funktionäre. Das ist im Grunde der Übergang vom Parteifunktionär, insbesondere der jüngeren Generation, die mit den Idealen des Sozialismus schon nichts mehr Ermut hatte und auf das alles eher zynisch blickte die Verwandlung dieser Leute in die Gründergeneration äh, der russischen Kapitalistenklasse. Äh, was dann passiert ist, ist, äh, dass eine Entscheidung, die selbst die sogenannten Reformpäpste wie Jegor Gaidar im Nachhinein als falsch eingeschätzt haben, gut, billig, nachdem sie mal passiert ist, äh, dass zu einem sehr frühen Zeitpunkt das staatliche Außenhandelsmonopol ähm, aufgegeben wurde. Und das hat diese Leute, wie gesagt, die gut vernetzt waren, veranlasst, äh, sich möglichst alles unter den Nagel zu reißen, was exportierbar war. Stichwort Rohstoffe. Mit anderen Worten, die heutige Rohstoffabhängigkeit, Rohstoffexportabhängigkeit der russischen Wirtschaft ist das politische Werk, dieser Reformer, die äh, dem Kapital gezeigt haben, hier gibt es Gelegenheiten, sehr schnell sehr viel Geld zu machen, indem ihr das exportiert, woran unzweifelhaft Bedarf besteht im Ausland. Öl, Gas, Nickel, also sonstige Rohstoffe. Und der ganze Rest der Ökonomie, der Volkswirtschaft, äh, kann meinetwegen den Bach runtergehen, das können wir ja alles für die Öl, für die Petrodollars wieder importieren. Letztere Haltung ist ähm, in der Volkswirtschaftslehre der Bürgerlichen bekannt als ähm, das sogenannte Ressourcenfluch-Dilemma, dass nämlich, wenn man ähm, aus dem Export von natürlichen Ressourcen sehr viel Geld verdient, man eben die Mühe der Forschung und Entwicklung äh, sich sparen kann und glaubt, alles importieren zu können. Und das ist eine Sache, die sehr lange ähm, sich dann eben auch fortgeerbt hat. Also wenn ich mir anschaue, dass jetzt Meldungen kamen, dass heute noch russische Panzer mit Einspritzpumpen von Bosch fahren, Ähm, hätten die nicht in der Zwischenzeit mal eine eigene Einspritzpumpe bauen können. Haben sie nicht gemacht, weil es war ja so einfach das bei Bosch zu kaufen. Äh, Also Putin hat Wie mir scheint, zwar abstrakt die Notwendigkeit erkannt, das zu ändern, aber auch er war natürlich an der Stelle abhängig von seiner herrschenden Klasse, wie sie nun mal drauf war, die ihm auch nur bedingt die Steuermittel bewilligen wollte, die eben erforderlich gewesen wären, um den Bereich Forschung und Entwicklung tatsächlich auf nationale Füße zu stellen und ähm, das Ergebnis ist eben die jetzige, ja zumindest Angreifbarkeit Russlands durch die Sanktionen. Auch wenn Russland letztlich durch die Sanktionen bisher, wie mir scheint, besser durchgekommen ist, als viele im Westen erwartet haben. Äh, insofern, haben wir, insofern würde ich sagen, auf deine Frage zurückzukommen, es war eher ein Ausverkauf. Ähm, es, war auch, es war auch in dem Sinne keine ursprüngliche Akkumulation, als ja der vorhandene Reichtum schon da war. Diese ganzen Oligarchen haben ja nichts geschaffen in dem Sinne, ja? sondern ähm, die Fabriken waren da, die, 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 die Förderanlagen für Gas und so weiter, die haben einfach nur den, den Eigentümer gewechselt. Ähm, und ähm, ja, das, das war also eine, die ersten zehn Jahre waren eine Phase der, der Plünderung Russlands und erst als dann Teile des KGB der Notabene durchaus in der Anfangsphase der Perestroika für den Übergang zum Kapitalismus war, weil das KGB natürlich am besten wusste, das und warum der Westen effizienter wirtschaftet als die Sowjetunion. Als dann eben Teile des KGB verstanden haben, dass das zum Ruin des Landes führt und zum Zerfall des Landes, also der Herrschaftsgrundlage ist dann jemand wie Putin nach Moskau lanciert worden, der dann dort eine sehr schnelle Karriere gemacht hat und nach zwei Jahren praktisch schon, schon Ministerpräsident war und dann von Jelzin installiert wurde, mit als erster Amtshandlung der Freistellung von Jelzin von sämtlichen Formen von Strafverfolgung. Und da braute sich 1999 einiges gegen Jelzin zusammen an, an Korruptions- und, und Hochverratsvorwürfen, Also Putin ist in dem Sinne auch ein ein Kind der 90er-Jahre und ein Mensch, der in den 90er-Jahren emporgekommen ist. äh, Und man soll nicht den Fehler machen, sich ihn als eine Antithese dazu vorzustellen oder jedenfalls eher als eine, in einem sehr dialektischen Sinne, dass nämlich ähm, natürlich irgendetwas sich geändert hat, aber anderes auch beibehalten worden ist.
1: Ich würde hier mal einhaken, weil... ähm mich das noch nicht so ganz äh, zufrieden stellt, sage ich mal, oder Fragen auf besser gesagt, äh, diese Frage der, des Ausverkaufs in den 90er-Jahren. Also einmal, ich stimme dir natürlich zu, äh, äh, in den 80er-Jahren kann man wahrscheinlich schon äh, davon sprechen, dass die äh, herrschende Klasse, so wie du es genannt hast, äh, nicht mehr die Arbeiterklasse war in der Sowjetunion, sondern äh, ein Teil der Partei schon äh, maßgeblich die Zügel in der Hand hatte und nach ihren Interessen gehandelt haben. So wie du es ja dann auch beschreibst. Ähm, Natürlich trifft das aber ja auf die Sowjetunion insgesamt, zumindest aus meiner Sicht, nicht zu. Ähm, Aber diese Leute, die da an der Macht waren und äh, die Zügel in der Hand hatten, die waren, also es ist ja jetzt nicht so, dass die sich nicht im Klaren waren, in was für einen äh, Kapitalismus sie da hineinschlittern oder besser gesagt äh, das Land hineinmanövrieren, sondern ein Kapitalismus, der äh, auf dem Weltmarkt so aussieht, dass dort äh, große Monopole das Sagen haben und äh, die Konkurrenz mit diesen sehr, sehr schwierig ist. Und jetzt ist mein Eindruck, dass... Ähm, dass das Verhalten dieser, dieser Führung und dieser Kapitalisten, die sich das, das, Eigentum, das Volkseigentum in der Sowjetunion angeeignet haben, dass das relativ rational erstmal scheint, und zwar wichtige strategische Sektoren unter ihrer Kontrolle zu halten und vor allen Dingen auch massiv auszubauen, sodass sie in der Konkurrenz in
2: der Lage sind, eine, eine Rolle zu spielen, oder? Was würdest du dazu sagen? in einem zentralen Punkt widersprechen wollen. Die haben tatsächlich von der Funktionsweise des modernen Kapitalismus in der späten Sowjetunion in der Partei keine Ahnung gehabt. Die hatten die naive Vorstellung, dass man eben in Gottes Namen den Sozialismus aufgibt und dann wird der Westen auch schon nichts mehr gegen Russland haben und wird es mitspielen lassen. Das ähm, war der Grundgedanke von Gorbatschow und seinen ganzen Phrasen vom gemeinsamen Haus Europa. Und ähm, das war ein Gedanke, den auch Putin in seinen ersten Jahren noch auf die vielfältigste Art und Weise ventiliert und angeboten hat. Er hat ja in seinen ersten Präsidentschaftsjahren dem Westen sehr, sehr umfangreiche Kooperationsangebote gemacht. Bis dahin, dass er angeboten hat, dass Russland doch der NATO beitreten könne, ähm, was von Seiten der NATO nicht gewünscht war. Also, da hatten die wirklich selber eine falsche Vorstellung vom, 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 äh, vom Kapitalismus. Äh, und. Darf ich kurz einhaken? Würdest
1: du sagen, eine falsche Vorstellung oder war das auch den Schein, den sie nach außen geben wollten? Weil, also, ich meine, dass äh, der Putin gut in der Lage ist, äh, allerlei, äh Dinge sozusagen zu behaupten und zu sagen, äh, aber was anderes eigentlich damit zu meinen, weil ich kann es mir schwer vorstellen. Ich meine, diese Leute haben ja äh, agiert. Sie haben ja es tatsächlich geschafft, eben diese strategischen Sektoren, dazu zählt ja sowas wie Rüstungsindustrie und eben die Energierohstoffe, das sind ja nicht irgendwelche Rohstoffe, wirklich in der Hand zu halten. Von, Von wem redest du jetzt, wenn du diese Leute meinst? Naja, also ich meine ähm, jetzt, das ist natürlich äh, sch- schwierig, man kann jetzt über die einzelnen Personen wie Khodorkowski oder so sprechen, aber am Ende geht es um die, die herrschende Klasse, die ja sicher in unterschiedliche Lager gespalten waren, aber die äh, das Interesse hatten, die Sektoren, die jetzt vom Staat vor allem kontrolliert werden, die Rohstoffsektoren und die Banken und die Rüstungsindustrie unter Kontrolle zu halten. Und das ist doch passiert, würde ich sagen, oder?
2: ähm, äh, Also ich habe ja vorhin gesagt, äh, es hat eben eine Klasse von relativ wenigen ehemaligen Komsomol-Funktionären mit entsprechenden politischen Connections die Chance gehabt, sich ähm, große Teile dessen, was in Russland ähm, schnell zu Geld zu machen war, unter den Nagel zu reißen. Das war damit aber erstmal dem Staat entzogen. Und der Ansatzpunkt für den Konflikt zwischen Putin und radarkowski war, dass Radarkovsky ähm, versucht hatte, eben zum Beispiel das staatliche Pipeline-Monopol für den Export von Rohöl äh, zu knacken. Äh, und äh, er gedroht hat, dass er sich notfalls, wenn äh, Putin ihm das nicht freiwillig zugesteht, die Privatisierung dieser Pipeline, Pipelines, äh, dass er sich dann eine Mehrheit in der Staatsduma zusammenkauft. Und an der Stelle hat Putin gesagt, Schluss, diesen Menschen will ich nicht mehr haben. Diese Aktivitäten gehen mir aber jetzt sozusagen als Vertreter der politisch herrschenden Klasse, als Vertreter der russischen Staatlichkeit zu weit, weil das untergräbt, angesichts der Abhängigkeit unseres Landes vom Export von, von Rohstoffen, insbesondere Öl und Gas, unmittelbar die Ressourcenhoheit des Staates, also auch seine Möglichkeit, sich selbst zu finanzieren. Und an der Stelle hat er Khodorkovsky hat ausgebotet, hat ihm einen Schauprozess gemacht und gleichzeitig hat er den, dem Rest der Oligarchen mal bei einem Schaschlik-Nachmittag im Sommer 2001 ein Angebot gemacht, was die nicht ablehnen konnten. Er hat gesagt, Leute, es herrschen jetzt neue Regeln, ich will gar nicht wissen, wo, wie ihr euer Geld erworben habt. Ihr könnt es in Gottes Namen behalten, aber ihr haltet euch aus der Politik raus und seid politisch, politisch loyal. Das haben die allermeisten akzeptiert. Rodakowski hat es nicht gemacht. Deswegen ist er 2003 festgenommen worden und dann äh, unter mehr oder minder an den Haaren herbeigezogenen Steuerhinterziehungsvorwürfen äh, neben zu zehn Jahren lagerhaft verurteilt worden. Ähm, de, der große Rest der herrschenden Klasse hat es akzeptiert. Und hat sich auf diese Geschäftsbedingungen eingelassen. Ja, das ist auch ein Grund, warum... Und, und hat dabei nicht schlecht profitiert. Und es ist auch ein Grund, weswegen die bisher nicht auf die Idee gekommen sind, gegen Putin zu revoltieren, wie es die Autoren der westlichen Sanktionen immer erhofft haben. Die hatten keinen Anlass. Ihre, ihre Geschäfte laufen gut. Potanin ja, exportiert Nickel oder äh, was weiß ich, ein anderer exportiert irgendwas anderes. Und ähm, damit, haben sie, damit, damit haben sie ihre geschäftlichen Imperien gemacht. Und, und jetzt, wo die Sanktionen kommen, sind sie noch stärker eben mit dem russischen Staat auf Gedeih und Verderb verbunden. Ähm, das heißt, da gibt es schon äh, eine auch durchaus interessengeleitete Koalition zwischen, zwischen dem Staat und, der, und, und diesen, diesen Oligarchen. Und. Ähm, Nochmal, ja, also die, äh, die Rolle des KGB in der Förderung dieses kapitalistischen Umschwungs in der, in der SU, in der Späten, ist nicht zu unterschätzen. Ja. Gorbatschow war ein Protégé von Andropov, dem, dem, dem damaligen KGB-Chef und Parteiführer, äh, den viele für den intelligentesten äh, Generalsekretär seit Lenin gehalten haben, äh, Und äh, auch, dass diese ganzen äh, liberalen Wissenschaftler sich in ihren akademischen Nischen haben halten können, äh, ist das Verdienst von Andropov, der wirklich da eben zum Beispiel dieses Akademikaradok in Novosibirsk, wo diese ganzen liberalen Ökonomen rumgesessen und geforscht haben, ähm, das hat der in den den 60er Jahren äh, mitgegründet. Also äh, die Perestroika und der kapitalistische Umschwung kam von der Initiative her mitten aus der Partei. äh, Da da soll man sich keine Illusionen machen. Also die die Partei war äh, in mindestens drei verschiedene Fraktionen geteilt. Äh, Natürlich gab es die Ideologen die zumindest nach außen noch behauptet haben, dass sie das Erbe Lenins verfolgen. Es gab den Teil der Leute, die den Kapitalismus möglichst schnell einführen wollten und die sich übrigens in den Anfangsjahren sehr stark auf Lenins späte Schriften aus der NLP-Zeit berufen haben. Und es gab die große Mitte, die... die sich aus pragmatischen Managern zusammensetzte, die halt ihre Betriebe oder ihre Ministerien am Laufen hielten, so wie sie am Laufen zu halten waren und äh, dafür verantwortlich waren, dass halt der Sowjetbürger doch noch irgendwie ein Dach über dem Kopf und äh, und eine Arbeit und äh, ein Leibbrot im Laden hatte, auch wenn das aus verschiedenen Gründen langfristig immer schlechter funktionierte. Und äh, diese... Aber es war eben diese um Gorbatschow konzentrierte Fraktion der Leute, die den Kapitalismus einführen wollten, die dann einfach durch Förderung von Andropov an die Spitze gekommen sind 1985. Also Andropov war da schon tot, aber er hat dafür gesorgt, dass Gorbatschow ins Politbüro berufen wurde als Landwirtschaftssekretär und der hat seine Hand über ihn gehalten, als ähm, die erste Ernte, die in Gorbatschow passiert ist, erstmal gleich eine Missernte war und hat verhindert, dass ähm, daraus Konsequenzen gezogen und er aus dem Politbüro wieder entfernt wurde. Also das, ähm, das muss man wirklich immer verstehen, dass dieser Umsturz zurück äh, tatsächlich nicht das Werk westlicher Geheimdienste war, sondern aus der der Mitte der Partei kam. Auch wenn nicht nicht jedes Ereignis, was da passiert ist, vorausgesehen wurde. Man sieht es übrigens indirekt auch daran, dass dass Gorbatschow, nachdem alle seine Versuche zu einem eigenständigen politischen Comeback in den Nullerjahren kläglich gescheitert sind, heute voll auf auf, auf Seiten Putins steht und... ähm, eben sich überhaupt nicht mehr sozusagen als, als der Reformer äußert, der als der er irgendwann mal berühmt geworden ist. Ich würde noch mal eine
1: Frage jetzt dann hinterher schieben. Ähm, würdest du denn sagen, diejenigen, die ähm, sich jetzt in den 90er Jahren bereichert haben, sei es jetzt daran, dass sie sich... die die strategisch wichtigen Sektoren angeeignet haben oder sei es daran, dass sie den Ausverkauf vorangetrieben haben. Dass es innerhalb dieser, also der jetzigen russischen Bourgeoisie äh, zwei klar voneinander trennbare Seiten gibt, also die einen, die was man früher Kompradoren genannt hat und die anderen sind die nationale Bourgeoisie, also Kompradoren, diejenigen, die äh, eigentlich nur die Lakaien und die Ausführenden äh, des Westens sind und die nationale Bourgeoisie, die ein Interesse hat, den eigenen Kapitalismus, die eigene Ökonomie äh, voranzubringen und zu entwickeln. Würdest du sagen, man kann diese Unterscheidung heute machen äh, bei den Oligarchen und bei
2: der Bourgeoisie äh, Russlands oder ist das... ähm ja, was würdest du dazu sagen? Ich, ich glaube, diese Unterscheidung entlang dieser Front ist wenig hilfreich. Erstens, weil ähm, die ganzen Leute, die sich in den 90ern die Erdöllager und, und, und Gasfelder und, und, und Erzgruben usw. Und so angeeignet haben, die haben das nicht für den Westen gemacht, sondern für sich selber. Das muss man mal, muss man mal festhalten. Die waren natürlich dann irgendwie zwangsläufig im Westen vernetzt, aber... Nur sehr wenige, insbesondere Khodorkovsky, haben den Übergang gemacht, dann eben auch politisch ähm, mit dem Westen zu kooperieren. Äh, und ein Großteil der sogenannten nationalen Bourgeoisie Russlands, die lebt heute von Staatsaufträgen. Ja? Also die Sanktionen seit 2014 haben ja dazu geführt, dass Russland ähm, in wachsendem Maße versucht, Importe zu substituieren. Das geht besser oder schlechter. Aber jedenfalls, ähm, wer es schafft, mit Hilfe von eigenen Technologien äh, Dinge zu produzieren, äh, die dann Zutaten zu weiterer Produktion sind oder auch äh, in den Konsumptionsprozess eingehen, der lebt heute nicht schlecht und wird vom, und wird vom Staat auch gefördert. Also äh, da sind die Oligarchen wissen, dass sie ihr Geld letzten Endes äh, der Garantie durch den Staat verdanken, weil ihr es in jederzeit wegnehmen kann. Also das hat der, der Schauprozess gegen Khadarkovsky, diesen Teil der Klasse sehr deutlich gemacht. Und die anderen, die in die unmittelbare Ausplünderungsphase nicht involviert waren, sondern die einfach irgendein Werk für Kurbelwellen als Direktor übernommen haben und dann halt irgendwie weiterhin Kurbelwellen produzieren, ne, die die produzieren halt, machen ihren Reibach, fahren auch in Urlaub, gewiss, äh, aber haben auch keinen Anlass zur, ne, zur Opposition und, und haben keinen Anlass, nicht, nicht auch loyal zu sein. Also diese, diese Unterscheidung, finde ich einfach, trifft äh, im Falle Russlands nicht. Ich würde jetzt einmal äh, weg von der von der inneren Lage
0: äh, in Russland und von der herrschenden Klasse gehen, mehr auf die internationale Ebene. Und zwar ähm, stellt sich ja vor dem Hintergrund äh, des Ukraine-Kriegs gerade auch die Frage, was ist Russland eigentlich? Also ähm, nicht nur ist es Aggressor oder ähm, ist es in einer defensiven Position, sondern ähm, ist es eigentlich eine Großmacht, ist Es ist eine imperialistische Macht. Ähm, das hängt natürlich einerseits mit den mit mit der ökonomischen Stärke zusammen, andererseits auch mit der militärischen natürlich jetzt gerade auch in diesem Krieg. Wie würdest du es einschätzen? Also du bist ja vorhin äh, nicht mehr auf den dritten Hund tatsächlich gekommen, ähm, bei unserer Einleitung, nämlich äh, auf den russischen. Wie steht der russische im Vergleich zum Westen? Wie groß ist er, wie stark ist er, wie
2: aggressiv ist er? Also äh, auf den russischen Hund bin ich damals nicht mehr eingegangen, weil natürlich die Ukraine weitestgehend verloren hat. Das Punkt. Russland ist aus dem Geschäft raus, aus dem Spiel raus. Ich möchte auch hier wieder davor warnen vor diesen einfachen und moralisierenden Unterscheidungen. Ja, ist das ein Angriffskrieg? Ist es ein Verteidigungskrieg? das kann man so und anders sehen. Russland hat im Grunde als Spätfolge der Naivität, mit der Gorbatschow gegenüber der NATO vorgegangen ist, nicht damit gerechnet, dass die NATO sich auf seine Kosten erweitert, auf die Kosten seines ehemaligen Einflussgebietes. Es hat äh, nicht verstanden, dass der Kalte Krieg insofern durchaus auch eine Form des Krieges war, als Äh, eben die Niederlage von 1991 bezahlt wurde mit dem Verlust von äh, von Einflusssphären jedenfalls hat Russland das sehr lange nicht kapiert die ganzen 90er Jahre über und ähm, als es es dann gemerkt hat ja stand es schon einer, einer Front gegenüber und es ist ganz charakteristisch, also ein Stichwort war ja die Rede von Putin 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in der er seine Vorwürfe gegen den Unilateralismus der US-geführten Weltordnung seit 1991 ähm, zusammengefasst hat. Damals noch in ganz, in ganz gemäßigter äh, Diktion. Heute hat er so also in seiner Rede am 24. Februar und in der vom 21. Februar hat er äh, dem Westen schlicht und einfach Unverschämtheit vorgeworfen, äh, Frechheit, Zynismus, also äh, ich habe ja damals äh, einen Teil davon übersetzt und in der Zeitung veröffentlicht. Äh, der macht sich inzwischen darüber, glaube ich, keine Täuschungen mehr. Und Sergei Lavrov hat sehr früh in diesem Krieg, nämlich schon wenige Tage danach, als er zu einem Besuch in Indien war, gesagt, äh, Russland führe diesen Krieg auch, für eine neue Weltordnung, nämlich eine multipolare Weltordnung. Und Russland sieht zu seiner Zufriedenheit, dass eben große Teile des globalen Südens die Sanktionen des Westens nicht unterstützen. China, Indien, ähm, auch die Beziehungen zu Saudi-Arabien sind nicht schlecht. äh, äh, Große Teile Afrikas haben sich in der UNO enthalten. hat man ja alles in den Zeitungen lesen können. Und Russland geht offenbar aus davon, dass diese unipolare, von den USA dominierte Weltordnung sich überdehnt habe und ähm, sowieso vor einer Krise stehe. Und ähm, ja, jetzt kann man sich fragen, was ist, darüber kann man streiten, ob das so ist. Natürlich hat der Imperialismus immer Krisen, aber ob dann, ob dann daraus der Zusammenbruch folgt. Da bin ich schon schon, schon skeptischer, aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass, wenn äh, sich China behaupten kann, im Verbund mit Russland gegen die USA und die EU, dass das wirklich dann eine tektonische Verschiebung ist. Man muss sich dann fragen, ähm, was bedeutet das? Ist das nicht eine Reproduktion eher der Verhältnisse, wie sie vor 1914 geherrscht haben? Das sind alles Dinge, darüber kann man sehr lange argumentieren. ich glaube, für den Kampf um den Sozialismus ist äh, so eine multipolare Weltordnung weder besser noch schlechter als die jetzige, weil Sozialisten immer den Hauptfeind in ihrem eigenen Land haben und äh, deswegen ohnehin in erster Linie mal diesen bekämpfen müssen. Ja, äh, Und auch wenn man so irgendwie sagt, was Putin heute von sich gibt, ist zum großen Teil großrussisch-reaktionär und das ist es, dann ist es nicht unsere Aufgabe, Russland wegen dieser großrussisch-reaktionären Töne zu zu bekämpfen. Das müssen die Russen schon selber machen und und klar machen, dass dass sie dabei nicht mitmachen. Unsere Aufgabe heute ist darin, zu verhindern, dass die bundesdeutschen Werktätigen noch mehr für eine Krise bezahlen müssen, die von ihren eigenen Herrschenden zumindest billigend in Kauf genommen worden ist, dadurch, dass man auf die letzten Verhandlungsangebote Russlands vom Dezember nicht eingegangen ist und sie sogar demonstrativ zurückgewiesen hat. Insofern konnte sich der Westen eigentlich ähm, nicht darüber wundern, was äh, am 24. Februar passiert ist und ähm, mir scheint aber, dass eben diese Umwälzungen auf weltpolitischer Ebene, äh, die passieren oder sie werden nicht passieren, aber es ist jetzt kein kein Thema für, für Kommunisten oder für Kämpfe der Arbeiterklasse. Ja,
0: sehr spannend. Dazu äh, können wir vielleicht im Abschluss dann äh, nochmal äh, drauf eingehen, ähm, auf diesen Punkt, ähm, inwiefern das eigentlich für uns besser oder schlechter ist. Ähm, ich hätte noch mal eine Frage zu, zu diesem Machtverhältnis eigentlich zwischen, ähm, zwischen Russland und dem Westen. Ähm, weil ja auch vor dem Hintergrund des Krieges immer jetzt die Frage ist, also ist äh, Russland eigentlich, äh, also wie mächtig war es eigentlich, und äh, vorher und wie mächtig äh, äh, oder wie, wie, wie stark wird es jetzt eigentlich durch diesen Krieg, beziehungsweise eigentlich noch mehr, wird es gerade gestärkt? Geht es gestärkt aus diesem Krieg heraus äh, oder wird es im Laufe dieses Kriegs gestärkt oder eher geschwächt? Ähm, da gibt es sicher äh, unterschiedliche Meinungen zu. Also die einen sagen, naja, das, äh, Russland hat eben aus der Defensive heraus äh, äh, gewirkt und äh, geht gerade erstmal ein riesiges Risiko ein. Ähm, Nicht nur sozusagen äh, Weltkriegsrisiko, sondern auch Risiko, diesen Krieg dann zu verlieren und dass es äh, äh, international eben stärker sanktioniert wird. Andererseits sehen wir, du hast es gerade selber gesagt, ähm, ist Russland gar nicht so international isoliert, wie uns das hier die westlichen Leitmedien immer vormachen wollen. Ähm, Die Sanktionen hast du erwähnt. Ähm, Wenn man den Berichten glauben darf, dann haben sich jetzt äh, von äh, neben Iran und Argentinien jetzt auch Saudi-Arabien und die Türkei um eine Aufnahme in die brics staaten äh, in die, in die äh, Reihe hinten angestellt ähm, und auch die äh, Sanktionen und die ganze Gasfrage ähm, wird sehr eher unterschiedlich bewertet also der Rubel ist abgeschmiert äh, jetzt ist ja wieder angestiegen ähm, es gibt die, die, den, den Drang sozusagen hier im Westen zu einer Entflechtung äh, dieser Abhängigkeit, wie das genannt wird, vom vom russischen äh, Gas. Umgekehrt hast du selber gesagt, Russland ist total abhängig von diesen äh, ähm, Gasexporten. Wie würdest du das einschätzen? Also ist es eine gegenseitige Abhängigkeit oder gibt es da doch ein ein hierarchisches Verhältnis?
2: Also ähm, Russland ist stärker, als es vom Westen äh, dargestellt wird und schwächer, als es sich selbst darstellt. Ja, äh, es ist stärker als vom Westen dargestellt, weil zum Beispiel die Exportverbote gegen russische Rohstoffe, zumindest bisher, keine entscheidende Wirkung äh, gezeigt haben. Russland wird sein Gas an China los, sein Öl an Indien. Äh, teilweise verkauft das an Indien Öl, was dann in Indien auf andere Schiffe umgeladen und doch wieder nach Europa geliefert wird unter indischer Flagge. Also, das ist eine Sache, die noch überhaupt nicht entschieden ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht so stark, wie russische Politiker in Sonntagsreden immer gerne behaupten. Denn natürlich kostet dieser Krieg auch Russland ihre Ressourcen. Und je länger er dauert, desto mehr wird sich auch auf der rein militärischen Ebene eine Schwächung äh, herausstellen, denn nicht nur sind ja doch sehr viele russische Soldaten gefallen offenbar in der Zwischenzeit, Ähm, es ist ja auch einfach sehr, sehr viel Material ähm, verschlissen, was jetzt jetzt eben nicht mehr da ist. Also wenn die Ukraine, ich weiß nicht, 3000 zerstörte russische Panzer und Panzerkampfwagen zählt, dann sind die ja erstmal auch weg und können für künftige militärische Auseinandersetzungen eben nicht mehr ähm, herangezogen werden. Also, auch Russland wird aus diesem Krieg, selbst dann, wenn es ihn gewinnt, mit enormen Belastungen herauskommen. Eine der größten ist natürlich der, der, der dann anstehende Wiederaufbau des Donbass und der zerstörten Teile der Ostukraine. Der, der Teile der Ostukraine, die Russland durch seine eigenen Angriffe ja weitgehend zerstört hat. Ja, Harkov oder was weiß ich was. Ne? Das, das heißt. Vom Standpunkt einer strategischen Konfrontation mit dem kollektiven Westen wird Russland aus diesem Krieg egal wie geschwächt hervorgehen, außer auf der symbolischen Ebene, dass es dem Westen gezeigt hätte, dass es eben nicht zu besiegen ist oder nur um einen Preis, den der Westen auch nicht zu zahlen bereit ist, nämlich nämlich des Atomkrieges. Äh... Das heißt, ja, das heißt, Russland spielt hier auch ähm, sozusagen darauf, dass eine, eben eine, ein, ein Zerfallsprozess der westlichen Hegemonie im Gange ist, auch durch den Aufstieg Chinas und die ganzen Prozesse, die du da angedeutet hast, dass immer mehr Staaten nur Mittelmächte der dritten Welt, des globalen Südens, sich eben für die BRICS interessieren. Ähm, Russland spielt offenbar oder setzt offenbar darauf, dass dieser Zerfallsprozess der westlichen Hegemonie schneller passiert, als ähm, seine eigene Schwächung durch den Krieg äh, sich praktisch als Hindernis russischer Politik geltend macht. Das westliche Kalkül ist genau umgekehrt. Wer dann gewinnt, äh, also. Der Marxismus war nie eine Wissenschaft der der exakten Prognosen. Insofern äh, halte ich mich da auch zurück.
1: Das ist vermutlich äh, weise. Ich könnte es dir nicht anders äh, tun, äh, weil es ist natürlich extrem schwierig, da auch äh, durchzublicken, habe ich den Eindruck, an manchen Stellen. Und Mich würde aber interessieren jetzt... ähm, Du hast vor ein paar Tagen beschrieben in der jungen Welt, dass Russland sich auf eine offizielle Kriegswirtschaft vorbereitet und dass das unter anderem beinhaltet, dass tägliche und wöchentliche Arbeitszeiten verlängert werden sollen und Arbeitsschutzbestimmungen außer Kraft gesetzt werden sollen in bestimmten Betrieben, die im Auftrag der Landesverteidigung produzieren und dass es dagegen auch schon Streiks gegeben hat. Kannst du uns ein bisschen was zur Lage in Russland äh, sagen, zur Stimmung in Russland? Ähm, und wir hatten es am Anfang, glaube ich, kurz äh, zur Frage, äh, welche Kräfte sind da eigentlich gegen den Krieg aufgestellt? Äh, und
2: äh,
1: wer ist das genau?
2: Na, also Russland hat zu einer sehr frühen Phase sozusagen versucht, äh, die Diskussion über den Krieg zu äh, muss man schon so sagen. ja Also es ist in den ersten Tagen schon, ist ein Gesetz ver, äh, verabschiedet worden, das hohe Haftstrafen für die Verbreitung von sogenannten Falschinformationen über die Tätigkeit der russischen Streitkräfte vorsieht. Damit ist natürlich jede Form von Kriegskritik schon mit anderthalb Beinen ins Gefängnis gestellt. Und... Ähm, Faktisch äh, haben ja auch diese spontanen Straßendemonstrationen, die es in den ersten Tagen noch gegeben hat, offenbar weitestgehend äh, aufgehört. Äh, andererseits ist die Zustimmung zu dem Krieg zwar global gesprochen immer noch auf dem Niveau von 70-75 Prozent, aber innerhalb dieses äh, Blocks der Zustimmung der Zustimmenden. Äh, verschiebt sich das Gewicht von dem Block bin völlig oder sehr einverstanden zu, naja, mehr oder weniger einverstanden. Also ähm, von großer Kriegsbegeisterung kann man in Russland auch nichts sehen. Man sieht das übrigens auch daran, dass ähm, die russische Führung ähm, auf verschiedenste Art und Weise versucht, ähm, eine offizielle Mobilmachung, die dann auch mit der Einberufung von Reservisten verbunden wäre, äh, zu vermeiden. Obwohl sie Soldaten, mehr Soldaten, neue Soldaten unbedingt brauchen. Und jetzt sind sie auf die Idee verfallen, äh, jedem Föderationssubjekt, also jedem, jeder Oblast, jedem Gebiet und jeder autonomen Teilrepublik vorzugeben, mindestens ein freiwilligen Bataillon äh, auszurüsten, auf eigene Kosten und diese dann eben für den Ukraine-Einsatz bereitzustellen. Und den Leuten, die sich dazu bereit erklären, werden für russische Verhältnisse ziemlich gute Gehälter angeboten. Also, was ich gelesen habe, umgerechnet so von so zwischen 3.000 und 4.000 Dollar, das ist für russische Verhältnisse sehr ordentlich. Gut, man riskiert ja auch sein Leben dabei. Und ähm, das scheint voranzugehen, also dass man nach wie vor, aber es zeigt eben auch, dass man nach wie vor versucht, äh, sozusagen eine zwangsweise Mobilisierung zu verhindern, weil es auch in den russischen Streitkräften offenbar Unzufriedenheit gibt. Es hat Meldungen gegeben in den letzten Tagen, dass ein Bataillon, das in Buryatien, das ist eine Republik hinter dem Baikalsee, rekrutiert wurde, sich geweigert haben soll, weiterzukämpfen, weil der Krieg in der Ukraine keiner für Boreazien sei. Wie hart diese Meldungen sind, habe ich jetzt auf die im Vorbeigehen, im Vorbeilesen nicht ganz checken können, aber es gibt ganz offenkundig solche Versuche, auch sich dem, sich, sich dem zu entziehen, genau wie es die auch auf der ukrainischen Seite gibt. Also, wie gesagt, von Kriegsbegeisterung würde ich jetzt nicht sprechen in Russland eher so ein Mitmachen weil es nun mal so angesagt ist Ähm, dazu trägt insbesondere auch bei dass ähm, die Kriegskritik heute angesiedelt ist politisch eher bei den bei der sogenannten fünften Kolonne, also den den Liberalen, die ohnehin politisch marginal sind, äh, wohingegen eine Partei, bei der Kriegskritik eigentlich angesagt wäre, ich spreche von der kommunistischen Partei der Russischen Föderation, äh, im Gegenteil völlig auf den Schulterschluss mit der Staatsmacht setzt, und ihr Parteichef Juganov sogar äh, bei einem Treffen mit Putin in der letzten Woche ähm, die Erfahrung der sowjetischen Wirtschaft und sogenannter volkseigener Unternehmen äh, angepriesen hat als äh, Möglichkeit, eben diese Kriegswirtschaft in die, in die, in die Tat umzusetzen, praktisch zu, zu realisieren. Daran stimmt natürlich so viel, dass die sowjetische Wirtschaft tatsächlich über weite Strecken eine Kriegswirtschaft gewesen ist. Und das hatte ja auch irgendwie ökonomisch das Genick gebrochen, dass sie das war. Aber ähm, entscheidend ist an dieser Stelle, dass noch eben hier die Chance für den großen Schulterschluss ähm, sieht. Und ähm, Putin sieht das ja übrigens ganz genauso, denn sein Verhältnis zum sowjetischen Erbe ist ja auch ein sehr ambivalentes. Andererseits betont er ja immer wieder, dass er kein Kommunist sei, aber er hat in seiner Antwort auf Sjoganov auf dieser Besprechung gesagt, ja, ja, die sozialistische Idee sei zweifellos eine gute und edle und man müsste sehen, was man heute davon ähm, realisieren könne. Ähm, das ist natürlich ähm, bis zum Beweis des Besseren, würde ich sagen, Schaumschlägerei, um die Kommunisten bei Laune zu halten, denn die sind immerhin eine Partei, die knapp 20 Prozent der Stimmen bekommen hat bei weitem die größte Oppositionspartei ist, aber organisierte Kriegskritik findet, wie mir scheint, im Moment in Russland nicht statt. Die KP hat sogar zwei ihrer Regionalabgeordneten ähm, ausgeschlossen, die im Regionalparlament von, äh, des, äh, des, im, des Fernen Ostens, des Primorski Krai, einen Antrag gegen den Krieg und für einen schnellen Waffenstillstand eingebracht hatten mit ganz traditionellen ähm, Argumenten, insbesondere, dass eben ähm, dieser Krieg junge Leute tötet, die dem Russland noch, ander, noch anderweitig nützlich sein können, dass sich nur die Arbeiterklasse gegenseitig umbringt in der Ukraine und Russland. Also eine traditionell sozialistische Argumentation ist in der KPRF im Moment offenbar nicht mehr erwünscht. Insofern steht es halt um die innere Kritik am an der Kriegführung in Russland äh, im Moment nicht gut.
0: Zu ähm, dem letzten Punkt mit der KPRF ähm, würde ich gerne noch einmal einhaken. ähm, Und zwar äh, setzen wir uns gerade auch mit den Positionen innerhalb der kommunistischen Bewegung weltweit und darunter eben natürlich auch den Kommunisten in Russland und der Ukraine auseinander und ähm, eben auch mit der KPRF. Äh, andererseits aber auch mit der RKAP, also der russischen kommunistischen Arbeiterpartei, die äh, kein, ich sage mal, kein äh, gutes Verhältnis zur RKAP, äh, zur KPRF hat ähm, und da sie sehr scharf kritisiert, aber ähm, und zwar sozusagen von einer ähm, linkeren Position her, würde ich mal sagen. Das Interessante ist allerdings, dass auch die RKAP ähm, offiziell den Krieg unterstützt, aus ähm, anderen Gründen, beziehungsweise sie, es, es wirkt erstmal so, als würde sie das anders begründen und unter mehr Vorbehalt. Ähm, sie hat sich tatsächlich darüber auch ähm, äh, ja, gespalten oder es sind zumindest äh, äh, Leute ausgetreten, auch aus, dem, äh, aus der Führung. Ähm, genau, das wollte ich nur einmal äh, in den Raum stellen. Ähm, du hattest uns ja gesagt, dass du ähm, jetzt, äh, dich jetzt mit der RKP nicht so auseinander gesetzt das bisher. Aber das sind doch ganz spannende Diskussionen, muss ich sagen. Und es, wir werden hier von der Ko auf jeden Fall auch dazu noch versuchen, ein bisschen mehr Zugang zu schaffen, indem wir auch die, die Stimmen der, der Kommunisten von vor Ort und auch ihre Argumente nochmal mehr in die, in die deutsche kommunistische Öffentlichkeit tragen.
2: Das wäre sicherlich eine sehr wünschenswerte Entwicklung, wenn man davon hier bei uns mehr erfahren würde. Ähm, wobei ich natürlich auch äh, meine Schwierigkeiten hätte, wie ich mich als als Russe zu diesem Krieg äh, verhalten sollte. Denn jetzt nach einem sofortigen Waffenstillstand zu rufen, ist natürlich sehr schön humanitär. Aber äh, es führt dazu, dass im Grunde der Schaden schon angerichtet, aber kein Ergebnis erreicht ist. Ne? Das heißt, äh, jetzt auf eine faktische und zumindest politische Niederlage Russlands ähm, zu orientieren, in einer Situation, in der der Westen genau auf dieselbe Niederlage orientiert und alles dafür tut, durch die Aufrüstung der Ukraine, dass diese Niederlage herbeigeführt wird, scheint mir tatsächlich äh, eine wenig perspektivreiche ähm, Orientierung zu sein. Ähm, also... Man muss vielleicht daran erinnern, dass ja auch die deutsche Spartakus-Gruppe im Ersten Weltkrieg nicht auf die deutsche Niederlage hin orientiert hat, sondern auf das sofortige Ende des Krieges in allen beteiligten Staaten. Und das ist was anderes. Insofern kann ich da die Leute von der RKAP verstehen und wahrscheinlich ihre Argumente, wenn ich sie genauer kenne, auch ein Stück weit nachvollziehen. Es ist einfach eine eine Situation, die sehr blöd ist, weil die Arbeiterklasse auf keiner Seite irgendwie im Moment politisches Objekt ist des des Geschehens und ähm, deswegen gezwungen ist, äh, allenfalls defensiv auf das zu reagieren, reagieren, was die Herrschenden aus ihren Kalkulationen heraus einbrocken. Also in in Deutschland eben, dass die Bevölkerung äh, diesen Krieg, zu bezahlen hat durch Inflation, durch gesteigerte Heizkosten, durch sinkenden Lebensstandard und so weiter und so weiter. Und ähm, mir scheint, dass äh, alle möglichen Arten von äh, linken Positionierungen, die jetzt irgendwie äh, glauben, äh, den russischen Angriffskrieg missbilligen zu müssen, an der Stelle einfach nicht hilfreich sind für das, was Linke in Deutschland im Moment zu tun haben. Weil man damit schon mit einem Bein äh, oder, mit, oder der, der Argumentation des Gegners äh, schon ein Stück weit die Tür öffnet. Äh, wenn man also schon sagt, irgendwie, wir verurteilen selbstverständlich den russischen Angriffskrieg, aber, dann sagt die andere Seite, naja, ist ja schön, dass ihr den verurteilt, Das verurteilen wir auch, aber wir setzen die Konditionen, wie mit ihm umgegangen wird, mit diesem russischen Angriffskrieg. Also da hat man sich schon ein Stück weit vereinnahmen lassen und davor würde ich in allererster Linie warnen wollen.
1: Ich finde das spannend, was du sagst. Ich würde kurz kurz einhaken. Einmal noch vielleicht zurück, weil du das aufgemacht hast mit den Spartakisten und dem Ersten Weltkrieg und man muss ja schon sagen, diejenigen, die erfolgreich aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen sind. Die Bolschewiki, die haben ja genau den Kampf gegen den Krieg und das Ende des Krieges mit dem Kampf gegen die eigene Regierung verbunden gehabt. Und die Spartakisten haben das ja auch faktisch getan, auch wenn sie für für das Ende des Krieges in allen Ländern waren. Sie haben ja auch dafür gekämpft, in der Novemberrevolution dann äh, den Schritt zum Sozialismus zu machen. Und die Bolschewiki waren halt besser aufgestellt dafür, Jetzt ist die Frage ja schon, ob das nicht ähm, zumindest ähm, die Perspektive sein müsste, die unter denen auch russische Kommunisten äh, arbeiten müssten. Das jetzt, wäre jetzt meine persönliche äh, Position, dass Sie sagen, eigentlich geht es darum, natürlich ähm, unsere Regierung auch zu schwächen und sie am Ende über den Haufen werfen zu können. Natürlich nicht aus einer beliebigen Situation heraus, ohne zu sehen, was die realen Verhältnisse sind und natürlich auch nicht, Einfach damit, dass man dem Gegner damit in die Hände spielt, also den Gegner Russlands, der der westlichen Staaten in dem Fall. Aber ähm, wie gesagt, die Bolschewiki haben das ja äh, auch genau so gehandhabt und haben es geschafft, dann einen Frieden äh, zu vereinbaren, der zwar nachteilig für sie war, aber zumindest äh, ein Frieden war. Ne? Und jetzt
2: ja gut, also ich würde dir erstmal schon mit der These widersprechen, dass die Bolschewiki aus dem Ersten Weltkrieg erfolgreich hervorgegangen sind. Russland, sie, sie haben gewonnen eine interrussische Auseinandersetzung in einer Situation, in der Russland den Krieg als erstes Land verloren hat. Sie haben sie zweitens gewonnen in einer Situation, die historisch ähm, nicht wiederholbar ist oder sich, was sich nach menschlichem Ermessen so nicht wiederholen wird, nämlich zweier paralleler revolutionen ja, der sozialistischen in den Städten und der Agrarrevolution auf dem Land, ähm, die einfach ähm, beide gleichzeitig der russische Staat nicht mehr bekämpfen konnte. Das heißt, der russische Staat ist, unter den, ist ihnen unter den, unter den Händen zusammengebrochen. Und was sie dann zu tun hatten, war im Grunde den Laden Russland so gut es ging zusammenzuhalten, das wäre natürlich eine völlig andere Diskussion, aber äh, und ich, meine, und ich meine schon, Lenins Schriften ab der Begründung für die NÖP sind im Grunde äh, das Eingeständnis, dass äh, der Sieg der Oktoberrevolution das Ergebnis von Sonderfaktoren war und dass äh, in der Sache, wenn er sagt, die Bolschewiki müssen, müssen Buchführung lernen, ja? dann hat er in der Sache dem Menschewiki Recht gegeben, die er 1917 verdammt hat, einfach weil er die historisch einmalige Chance sah, dass eben eine Minderheit wie die Bolschewiki die Macht würde ergreifen können. Das hat er tatsächlich genial gesehen, diese Situation der, der Doppelherrschaft. Aber hinterher sind die Probleme, ja, ist losgegangen. nach nach der Oktoberrevolution. Also insofern wäre ich da sehr vorsichtig mit der Einschätzung, die Bolschewiki seien erfolgreich aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen. Also das halte ich für überoptimistisch. Zumal ja die Sowjetunion hinterher im Ergebnis gescheitert ist, wenn wenn auch erst nach 70 Jahren, aber trotzdem. Also ich würde zur ähm, KPRF und zur RKP und zu ihrer Position
0: zu diesem Krieg auch noch ergänzen wollen, dass ähm, beide ja, davon sprechen, dass in der Ukraine der Faschismus ähm, an der Macht ist und ähm, dass auch die Bevölkerung im Donbass ähm, geschützt werden müsste und ähm, dass er beispielsweise auch die, der Antrag auf die auf die Anerkennung der Volksrepubliken von den äh, ich glaube von der KPf in die äh, Duma eingebracht wurde. Ähm, damit kommen wir dann auch zu unserem letzten ähm, großen Thema, um das wir die ganze Zeit schon so ein bisschen herumgeschwebt sind, nämlich den aktuellen Krieg. Und da ähm, würde ich eingangs äh, dich, Rainer, noch nochmal fragen wollen: Also es gibt ja jetzt mehrere Narrative oder Gründe, die im Raum stehen dafür, dass Russland diesen Krieg führt und auch äh, berechtigterweise führt, äh, zumindest wird das dann oft so gesagt, nämlich die Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine, also das, was ja auch Putin selber gesagt hat, ähm, die Rettung der Bevölkerung im Donbass, ob man jetzt von einem Völkermord, äh, einem drohenden oder einem laufenden Völkermord sprechen möchte oder nicht, ähm, und äh, aber auch der Selbstverteidigung und zwar sozusagen in letzter Minute, dass sozusagen ein Angriff auf ähm, Russland, unmittelbar bevorstand durch die Ukraine oder vielleicht sogar die NATO bzw. beide ähm, und dass das jetzt sozusagen durch einen präventiven Schlag verhindert wurde. Was ist an diesen drei äh, Begründungen dran aus
2: deiner Sicht? Also am meisten, am am relativ meisten ist noch an dem Argument von der Selbstverteidigung gegen die ähm, seit 30 Jahren andauernde Osterweiterung der NATO äh, dran, Denn dass die nicht gegen Russland gerichtet gewesen sei, kann nun wirklich niemand behaupten, außer Herrn Stoltenberg. Das Argument mit dem angeblich unmittelbar bevorstehenden Angriff auf Russland halte ich für nicht nachgewiesen, schlicht und einfach. Natürlich ist die Sanktionspolitik des Westens ganz offenkundig, in den Wochen zwischen äh, dem 17. Dezember, als Russland dieses dieses letzte Verhandlungsangebot gemacht hat und dem 24. Februar abgesprochen worden, denn das kam alles relativ schnell. Aber man sieht andererseits, dass die NATO ähm, eher daran interessiert ist, die Ukraine für sich kämpfen zu lassen, ohne selbst ähm, ins Risiko zu gehen, als äh, eben das Gegenteil zu tun. Ich kritisiere das gar nicht, das geht geht einfach auf den den Respekt vor den russischen Atomwaffen zurück, von denen die NATO nicht sicher ist, äh, ob sie sich gegen sie würde durchsetzen können. Aber das ändert ja nichts daran, dass dass das eben ein sehr zynisches Kalkül im Verhältnis zur Ukraine ist, ähm, was da passiert dass ich das mit dem Genozid für eine überzogene und moralisierende Vorstellung halte, habe ich schon ausgeführt. Und mit der Denazifizierung und Entmilitarisierung, naja, dann muss man, also einstweilen hat Russland im Gegenteil eine enorme Militarisierung der Ukraine herbeigeführt. Und äh, auch der ukrainische Faschismus scheint mir innerhalb der Ukraine eher legitimer geworden zu sein, als als er es vorher war. Also äh, nach der Seite ist das, glaube ich, sehr viel Rechtfertigungsideologie, an der man sich aus meiner Sicht nicht festhalten sollte als irgendeinem wirklichen Argument. Ich halte zwei Argumente für für tragfähig. Das eine ist das russische Argument der Selbstverteidigung gegen die unaufhaltsame Ostexpansion der NATO. Wobei interessanterweise das noch im Februar von Putin gebrachte Argument, dass ähm, NATO-Raketen in fünf Minuten in Moskau wären, bereits ähm, in letzter Zeit nicht mehr so so nicht mehr kommt. Da kommen dann alle möglichen äh, mögliche Argumente, die nur noch als als großrussisch einzustufen sind, wie ähm, Putins Selbstvergleich mit Peter dem Großen, der ja auch nichts Fremdes erobert habe, sondern nur Länder zurückgeholt habe, ähm, die unter fremde Herrschaft gekommen seien. Er sagte das mit Bezug auf das Baltikum und äh, die Gegend um das heutige St. Petersburg herum. Also äh, ich sehe eher, dass Russland im Verlaufe der öffentlichen Rechtfertigung des Krieges das ursprüngliche antifaschistische Narrativ äh, hinter sich lässt und äh, einfach auf einen traditionellen äh, ja, imperialen Nationalismus äh, sich zurückzieht, äh, dem anscheinend besser dazu geeignet ist, erscheint. Auch die Frage der äh, offensichtlich in der Ukraine geplanten Annexion. Äh, das war ja ursprünglich in Putins Rede vom Februar so ausdrücklich bestritten, dass dass er über den Donbass hinaus irgendwelche Teile der Ukraine annektieren wolle. Inzwischen ähm, reden alle möglichen russischen Funktionäre dafür, wie man diese diese Übernahme möglichst möglichst glatt über die Bühne bekommt. Ähm, Das sind schon äh, Veränderungen der Kriegsziele, die notierenswert sind und äh, und von denen nicht allenfalls für die Eroberung von Kherson ein gewisses Verständnis haben kann, weil aus dem Gebiet Herson der Kanal abzweigt, mit dem die Krim mit Süßwasser versorgt wird und das Wasserproblem haben die Russen seit 2014 auf der Krim nicht in den Griff bekommen, nachdem die Ukraine diesen Kanal dann als Reaktion auf den Seitenwechsel der Krim gesperrt hatte. Äh, also kurz und gut, da werden jetzt auch ähm, plötzlich expansive Ziele ähm, laut, die so am Anfang nicht erwähnt waren. Deswegen wäre ich da ähm, in der öffentlichen Bewertung der russischen Kriegsziele sehr skeptisch und würde denen da nicht allzu viel äh, zugute halten. Ähm, also wie gesagt, das eine Argument, was ich für glaubwürdig halte, ist die Frage der Selbstverteidigung gegen die NATO-Expansion. Das andere ist ähm, das Argument von Lavrov, wir kämpfen hier auch um um die Durchsetzung einer neuen Weltordnung. Ob Ihnen das gelingt, ähm, ist relativ in den Sternen. Ähm, Eher wird Ihnen vielleicht noch äh, gelingen, die NATO-Osterweiterung abzuwehren, über das hinaus, was bereits passiert ist und und auch da haben sie ja jetzt etwas bekommen mit dem, mit dem bevorstehenden Beitritt von Schweden und Finnland, was sie so nicht vorgesehen hatten und was sie sich jetzt schönreden. Denn faktisch bedeutet es das, ähm, militärstrategisch, dass äh, der Beitritt Finnlands die gesamte Verbindung zwischen Zentralrussland und Murmansk und den dortigen Marinehäfen ähm, in Gefahr bringt und in Schussweite bringt, weil es ist eine einzige Straße und eine einzige Eisenbahn. Beide in einer Entfernung von ca. 100 Kilometern maximal von der finnischen Grenze. Das heißt durchaus in, in Schussweite dieser HIMARS-Werfer, die jetzt in der Ukraine für Aufsehen sorgen. Und das andere, der Beitritt von Schweden, äh, egalisiert tendenziell äh, das russische Verteidigungspotenzial in Kaliningrad und macht die Ostsee äh, zu einem weitgehenden NATO-Binnenmeer. Äh, also Das ist eine Folge, mit der Russland wahrscheinlich so auch nicht gerechnet hat, auch wenn es es ihre Tragweite jetzt herunterspielt. Insofern wäre ich da wirklich ähm, sehr vorsichtig mit mit, mit öffentlicher Unterstützung für für die russische Position. Das ist auch nicht unsere Aufgabe als Deutsche Linke. Ich betone es nochmal. Also Russland ist nicht mehr das Land des Sozialismus. äh, Es verteidigt sich in einer innerimperialistischen Konkurrenz. Dafür hat es aus seiner Sicht gute Gründe. Und wenn wir einen neuen Weltkrieg und eine Konfrontation, von der lohnabhängig beschäftigte Menschen am allerwenigsten was haben, verhindern wollen, dann haben wir, gute, haben wir gute Gründe, hier den Westen auf seiner Seite nicht zu unterstützen. Und die Ukraine schon gar nicht. Aber jetzt also deswegen die, die, die Partei der Gegenseite einzunehmen, halte ich für, für verfehlt. Mhm. Ähm, okay, also die, die
0: großrussische Rhetorik, die jetzt an den Tag gelegt wird, das ist natürlich immer ein bisschen die Frage, was ist jetzt
2: Propaganda und was ist sozusagen... Ähm, was? Nein, das ist schon... Entschuldige, da muss ich dich unterbrechen. Also das ist Niemand hat Putin gezwungen, zu dieser großrussischen Rhetorik, das ist schon das offizielle Selbstbewusstsein, mit dem Putin in diesen Krieg hineingeht. Ja, und als solches muss man es ernst nehmen. Ja. Okay, ja.
0: Ähm, aber ich, also was ich eigentlich fragen wollte, war ähm, zu, zu diesem Aspekt der Entnazifizierung und der Demilitarisierung. Also ob das nicht eigentlich. Ähm, also wenn man jetzt sozusagen alles, äh, was wir damit positive erstmal äh, verbinden, ne, Antifaschismus und äh, Frieden und so weiter, das erstmal beiseite lässt und sagt, naja, ähm, Russland hat, wenn es das Interesse an einer neutralen Ukraine hat, äh, das Ziel natürlich die Armee auszuschalten und die Nazis die oder die die, die, die Faschisten in der Ukraine, die besonders antirussisch äh, drauf sind, Ähm, als politischen Faktor auszuschalten ist ja also würde ich mal sagen, ist ja äh, schon erstmal nachvollziehbar Ähm, ich weiß nicht, ob du da sozusagen ähm, ob du das anders siehst da frage ich mich aber halt hat sich sozusagen das das Interesse da im Laufe des Krieges jetzt verschoben, also dass äh, Russland jetzt sagt, ähm, naja äh, neutrale Ukraine äh, kriegen wir nicht mehr oder kriegen wir nur, wenn wir sie sozusagen zusammenstutzen, indem wir denen möglichst viele Gebiete wegnehmen ähm, oder hat sich das eigentlich schon vorher verändert? Ähm, also wie siehst du das? Haben das sozusagen die sozusagen die Kriegsziele im
2: Laufe des Krieges, sind die sozusagen, ähm, haben, haben die sich verändert? Ne, sie haben sich ergänzt um äh, eben diese, diese territorialen Erweiterungen, von denen anfangs nicht die Rede war. Äh, die wissen die, Russland weiß natürlich auch, dass eben... Eine Entmilitarisierung nur zu haben ist, indem man äh, die ukrainische armee militärisch schlägt und damit das Land praktisch entmilitarisiert. Ähm, Ob das gelingt, steht in den Sternen, weiß man nicht. Äh, Es gibt Argumente, die dafür sprechen, insbesondere, dass vielleicht die Ukraine sich äh, eine weitere Zerstörung ihrer Infrastruktur irgendwann nicht mehr wird leisten können und deswegen sich doch zu Verhandlungen bereit erklärt. Wobei ja der Westen andererseits, äh, ihr sagt, kommt, wir unterstützen euch, solange ihr wollt, koste es, was es wolle. Also ignoriert bitte mal die Schäden an, eure, an eurer Volkswirtschaft äh, und kämpft weiter. Ähm, das heißt, äh, dieses Ziel scheint unter den jetzigen Bedingungen wenig realistisch. Was die Entnazifizierung angeht, äh, hat das mit ähm, der Frage von wie weit, Russland ukrainische Gebiete besetzt, äh, nichts zu tun, denn äh, entweder müsste es dann die gesamte Ukraine besetzen, also bis nach Lemberg, bis nach Lviv. Äh, das hat bisher noch niemand gefordert, mh, aus gutem Grund, weil das für Russland ein riesiges Pulverfass wäre. Äh, kurz und gut, beides sind aus meiner Sicht äh, hinsichtlich der Realisierungschancen-Phrasen. Man braucht deswegen auch nicht die Phrase gegen äh, die reale Entwicklung hochzuhalten. Das bringt überhaupt nichts.
1: Ähm, Rainer, du bist ja ein äh, ähm, wirklich, so scheint mir, täglicher Beobachter des Krieges. Zumindest schreibst du ja in wirklich sehr hohem Takt auch über die Entwicklung des Krieges. Und äh, jetzt kommt in unserer Diskussion immer wieder äh, auch ähm, eine Argumentation auf, die sagt, äh, die russische Seite geht im Krieg äh, sehr vorsichtig vor. Das heißt, vorsichtig auch in Bezug auf ähm, ähm, Bombardements zum Beispiel oder Ähnliches. Sie versuchen also die Zivilbevölkerung möglichst, nicht zu treffen. Das ist die Argumentation und wirklich nur spezifisch auf die Militärinfrastruktur und auf die Armee zu gehen und auf die faschistischen Einheiten. Und in dem Zusammenhang taucht natürlich auch die Frage von Kriegsverbrechen und ähnlichem auf. Und mich würde interessieren, was du dazu sagst, zu dieser Argumentation. Ob du ein unterschiedliches Vorgehen da erkennen kannst, auch vielleicht im Verhältnis zu dem Vorgehen der USA und der NATO in anderen Kriegen in, der Verga- in den vergangenen Jahren?
2: Also da wäre ich äh, sehr vorsichtig. Erstens hat das Militärische irgendwann mal wirklich auch seine Eigendynamik. Zweitens äh, ist es demjenigen, dem sein Häuschen über dem, über dem Kopf zusammengeschossen wird, ziemlich egal, äh, ob das jetzt äh, ein Minimalbeschuss oder ein Maximalbeschuss gewesen ist, aber das Häuschen ist halt hin- hinüber. Drittens ist es einfach äh, schwierig, sozusagen nachzuweisen. Wir kennen nicht die die Kampfanweisungen, die sind nicht veröffentlicht äh, und äh, der Augenschein von von Mariupol äh, ist nun auch, wenn es von lauter Azov-Männern besetzt gewesen ist, äh, spricht jetzt nicht unbedingt für eine schonende Russische Kampfführung, sondern für eine Kampfführung, die daran orientiert war, ein gesetztes politisch-militärisches Ziel zu erreichen. Punkt. Ja, also, äh, wenn mal Krieg ist, dann, dann, dann ist halt Krieg und dann, dann, und dann sprechen die Kanonen. Äh, da jetzt zu spekulieren, ob Russland auch noch, auch noch anders hätte gekonnt, hätte halte ich für äh, einfach auch in der praktischen Agitation für wenig zielführend. Sie führen halt Krieg, äh, so wie sie zu ihm auch in der Lage sind äh, und so wie sie ihn führen wollen. Sie werden sicherlich von der ukrainischen Seite äh, auch in die Falle des städtischen Kampfes äh, hineingelockt. weil eben der Häuserkampf in der Stadt militärisch gesehen dem Verteidiger größere Chancen gibt als dem Angreifer, weil zum Beispiel Panzer nicht in dem Maße einsetzbar sind. Ähm, Viele andere militärfachliche Argumente sprechen dafür, Ähm, aber also ich glaube nicht, dass, äh, dass, dass die russischen Truppen, wenn sie mal kämpfen, nun, also irgendwie keine Granaten, sondern Blumen in ihre Gewehrläufe stecken, ne, um es mal in diese, diese bündige Formulierung zu fassen. Also da, Krieg ist Krieg und äh, er ist eben die Fortsetzung der Politik unter Einmischung anderer Mittel, wie Clausewitz sagt. Äh, und na, das sind dann eben die anderen Mittel, die wir da sehen. Ne?
0: Ähm, okay, ich würde. Ähm Dann vielleicht zu dem äh, Krieg jetzt selber ähm, in der Ukraine ähm, so ein bisschen, ähm, ja, abschließend dann auch ähm, nochmal nach der Perspektive fragen wollen, aber auch nochmal nach den ähm, ausschlaggebenden Gründen. Du hast jetzt ja sozusagen die die, äh, vorgeschobenen Gründe so beiseite geschoben, aber ähm, die Frage, die sich äh, immer wieder stellt und die auch heiß diskutiert wird, was ist jetzt eigentlich der Grund? Also es geht es primär um direkte ökonomische Interessen? Also will Russland äh, die, das Industriegebiet im, im Donbass oder äh, geht es um äh, darum irgendwie Puffer äh, zwischen sich und die NATO zu bekommen? Äh, geht es um, äh, um, äh, um mehr äh, Küstengebiete äh, am Schwarzen Meer? Also was sind so die was ist da so das Ausschlaggebende? Du hast ja in deinem Buch auch geschrieben, dass die, dass die Eingliederung der Krim eigentlich ein Pyrrhussieg war für Russland. Da habe ich mich so gefragt, ob du das im Nachhinein sozusagen aus der heutigen Perspektive immer noch sehen würdest. Und du hast ja lange argumentiert, eigentlich wollte Russland nicht ähm, die, ähm, die Volksrepubliken weder anerkennen noch eingliedern, was sie auch lange nicht getan haben, sondern eigentlich als zu so eine Art Faustpfand, äh, benutzen ähm, für eine starke russische oder prorussische Minderheit in der Ukraine, sodass ein, ein, ein ukrainischer Pufferstaat zwischen Russland und der NATO liegen kann. Ähm, das ist ja jetzt so ein bisschen hinfällig mit dem Krieg alles. Ähm, genau, also was, was glaubst du, ist jetzt die Perspektive? Will Russland sich jetzt alles holen, was geht, und äh, welche Gebiete sind da warum besonders interessant?
2: Also, was man ausschließen kann, ist äh, die Überlegung, dass es Ihnen um das äh, ostukrainische Industriegebiet des Donbass geht, denn das ist inzwischen weitestgehend kaputt. Äh, Das müsste erstmal mit mit hohem Aufwand saniert werden. Äh, Also, äh, was Russland da erobert im Donbass, ist ein ein Ruinenfeld äh, und ein Sanierungsgebiet. Alle ökonomischen Erklärungen sind meiner Ansicht nach an der Stelle hinfällig. Was Russland... äh, jetzt sozusagen der NATO auf die grobe Tour deutlich macht, ist, dass es sich eine weitere Expansion nicht bieten lassen will. Und es ist da auch, wie mir scheint, in einem hohen Maße eskalationsbereit, wobei andererseits zum Beispiel ich mich immer wundere, warum nicht die Verkehrsverbindungen direkt an der Grenze der Ukraine zu Polen oder Rumänien, über die diese diese ganzen Waffenlieferungen ja reinkommen, warum die nicht angegriffen worden sind, sofort und schnell und äh, zur Not auch auch wiederholt. Es hat immer noch den Eindruck, dass Russland äh, immer noch hofft, äh, dass der Westen ein Einsehen hat und sich äh, auf Verhandlungen einlässt. ob, das, ob es dazu kommt, weil irgendwann im Laufe des kommenden Winters entweder der Westen einsieht, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann oder äh, in den USA die, die Demokraten die Kongresswahl im November verlieren oder weiß der Himmel, welche innenpolitischen Faktoren da dazu kommen. Ja, ich will ja gar nicht davon reden, dass es in Deutschland irgendwie eine, Rebellion, eine Rebellion gegen die hohen Energiepreise gäbe. Ne? Ähm, ob es zu dem allem kommt, das ist Zukunftsdeuterei, das weiß ich nicht. Das russische Ziel ist, meiner Ansicht nach, die NATO auf Distanz zu halten. Es ist nach, besteht nach wie vor darin, eine neutrale Ukraine durchzusetzen vor seiner Haustür. Das geht natürlich nur um den Preis eines Sturzes von Zelensky. Wenn dieser Sturz durch die Faschisten orchestriert werden sollte, weiß ich nicht, ob Russland damit äh, damit würde leben können, auch wenn es die Ukraine erst einmal destabilisieren würde. Also man muss vermuten, dass sie einfach versuchen, die Ukraine mürbe zu kämpfen, bis entweder sie oder ihre westlichen Förderer äh, die Lust verlieren und das ist leider eine Perspektive, die noch viele Menschen in der Ukraine Leben und Gesundheit kosten wird und auch in Russland. Ja, also heute kamen die Meldungen über einen Raketenangriff auf die Stadt Vinica äh, auf, mit mindestens 20 Toten bis heute Mittag äh, auf einen öffentlichen Parkplatz und ein Bürogebäude. Äh, man hat da Leute gesehen mit schweren Verletzungen, die in Unterhose blutüberströmt über die Straße liefen. Das wirkte nicht sehr militärisch, dieses Ziel. Und vermutlich werden wir solche Bilder noch öfter zu sehen bekommen. Auch wenn sie jetzt kurzfristig sicherlich der ukrainischen Propaganda in die Hände spielen, ähm, zeugt es nicht davon, dass Russland seine Ziele sehr rational wählte. Oder wahlweise seine Raketen besonders zielgenau wären. Es hat schon mehrfach die Vermutung gegeben, dass Russland zuletzt auch Antischiffs-Raketen einsetzt. Die sind zwar sehr sprengstark, aber wenig zielgenau, weil sie das nicht brauchen auf dem Meer. Wenn das der Fall wäre würde das zeigen, dass eben auch Russland langsam an an das Ende seiner materiellen Kriegsressourcen kommt. Und ähm, tja, dann hängt es einfach davon ab, wer länger durchhält. Das ist offen. Ich will da keine Prognose wagen und auch nicht sagen, was ähm, jetzt aus aus linker Sicht besser wäre. Ein schneller Frieden oder, oder ein russischer Sieg. Das mag jeder mit sich selber ausmachen.
1: Ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, wir kommen mal zum Abschluss. Ich hätte noch eine letzte Frage, die ich dir gerne stellen würde, die so ein bisschen auf die Perspektive über den Krieg hinaus jetzt hinweist. Wir als Kommunisten haben die Aufgabe, die Hintergründe und die Zusammenhänge von solchen Kriegen aufzudecken und bestimmen zu können und nennen zu können. Und die Kommunistische Partei Griechenlands äh, hat eine These, dass sie sagt, ähm, die Russische Föderation nutzt die russischsprachigen Teile der Bevölkerung außerhalb der Russischen Föderation als Schachfigur in ihren geopolitischen Interessen, für ihre geopolitischen Interessen. Wir haben das ja in Bezug auf den Donbass schon ein bisschen äh, auch angesprochen und ich habe den Eindruck, dass du das auch als solches. Äh, siehst da, der Noel hat vorhin gesprochen, du hast vom Faustpfand gesprochen. Ähm, Wie siehst du das jetzt äh, im Zusammenhang mit dem Krieg und der Frage, was andere Regionen betrifft? Du kennst dich ja auch da, glaube ich, relativ gut aus. Ähm, Nehmen wir solche Regionen wie Transnistrien, aber auch in Georgien die Frage, welche äh, Rolle spielt ähm, dieser Krieg und gegebenenfalls ein Sieg Russlands äh, für solche Regionen? Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, wenn du äh,
2: ja, der Ansicht bist. Dass ja, also dass sie, also dass Russland die, die russischsprachigen Minderheiten als deren Fürsprecher es sich ungefragt äh, proklamiert hat, äh, instrumentalisiert, das glaube ich, mh, da haben die griechischen Genossen völlig recht. Das sehe ich auch weitestgehend so. Äh, was Transnistrien angeht, äh, so können die Russen wie mir scheint einst im Moment sein, wenn das nicht äh, irgendwann mal von der Ukraine und Moldau zusammen mit, äh, platt gemacht wird. Denn solange die Russen nicht Odessa erobert haben, ist über eine Verbindung oder eine Entsetzung von Transnistrien kann keine Rede sein. An einer anderen Stelle äh, ist, die, ist der Einsatz Putins für russischsprachige äh, Minderheiten allerdings äh, dabei, sehr kontraproduktiv zu werden. Und das ist Kasachstan. Das hat ungefähr 20% Prozent russischsprachige Bevölkerung im Norden und die dortige Regierung hat äh, diesen, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sudetenrussischen äh, Tiraden ja, über die Fürsorge für die im Ausland unterdrückten Landsleute sehr aufmerksam zugehört und ist dabei, sich von Russland äh, langsam aber sicher zu distanzieren und abzusetzen. Also da äh, kann es gut sein dass ähm, Russland äh, mit seinem mit, mit seiner Berufung auf die Auslandsrussen noch äh, größere politische Schiffbrüche erleidet.
1: Alles klar. Dann vielen Dank nochmal, äh, Reinhard.
2: Gerne. Ich hoffe, ich habe euren Erwartungen entsprochen.
1: Auf jeden Fall. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, ich denke, es gibt viel Stoff, an dem man weiter dranbleiben kann und weiter arbeiten kann. Ich beende jetzt diesen Podcast. Wir sind auch haben eine gute Zeit hinter uns gebracht. Wir haben den Kommunismuskongress vor vom 23. bis 25. September in Berlin und dort wird es wird es genau um solche Fragen gehen, um die wir jetzt hier ja auch gerade im Podcast immer wieder angeschnitten haben. Um Fragen zum Krieg in der Ukraine, um Fragen des Imperialismusverständnisses der Kommunisten. Karten für den Kongress können bei uns online auf kommunistische.org bestellt werden und sonst auch bei unseren Ortsgruppen und ähm, wir hoffen um eine rege Beteiligung, umso mehr äh, Beteiligung stattfindet, umso intensiver und besser können die Diskussionen auch sich entwickeln. Danke nochmal an dich, Reinhard, und vielen Dank an unsere Zuhörer.
2: Danke, danke an euch und, und, und alles Gute. Tschüss und danke für euer Interesse. Ne? Und wie gesagt, immer schön brav junge Welt lesen.
0: Kommunistische Organisation. Podcast.